0: Ihr hört, laufe und verzelle. Euer Podcast aus Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius.
1: Überraschung, Überraschung. Hier sind wir, liebe Mitläuferinnen und Mitläufer, nicht aus der Altstadt Nord, sondern aus der Braunsfelder, aus den Braunsfelder Küchenstudios, <lacht> aus dem Braunsfelder Küchenstudio. Und äh, wir nehmen heute ein Special auf, ein Laufe und Verzähle-Special zum Tag der Deutschen Einfalt. Hallo Julius, wie geht's dir?
0: Hallo Diana, danke für dieses sehr schöne Intro. Ja, ich begrüße euch auch zum Tag der Deutschen Einfalt und ich finde es sehr schön, dass du... Meine Wohnung jetzt auch zu den Braunsfeld-Studios, erklärt hast, weil es gibt ja hier die Marweg-Studios ja. und die sind auch gar nicht so weit weg. Ähm, deswegen finde ich schön, dass wir jetzt nochmal ein zweites, ähm, wie nennt man das, Aufnahmelabel oder sowas, Aufnahmestudio hier auf jeden Fall eröffnet haben heute, an diesem Tag.
1: Ich glaube, die Marweg-Studios heißen tatsächlich auch Braunsfeld-Studios. Deswegen habe ich das ja auch Braunsfelder Küchenstudio genannt. Ja. Obwohl ein Küchenstudio, ja, glaube ich, was ist, wo man Küchen kaufen kann.
0: Ja, genau, richtig. War ich noch nie drin, stelle ich mir aber auch sehr spannend vor, sowas mal zu machen. Ähm, und dann gibt es da auch einen Laden, der heißt Elektroküche, äh, so eine Kaschemme. Ich weiß aber gar nicht, ob die hier in Köln ist oder in irgendeiner anderen Stadt, fällt mir gerade noch ein. Also wo so Technomusik halt läuft.
1: Und dann ist da auch so eine Küche drin, wo man sich seine eigenen Drogen zusammenbrauen kann. Ich weiß es nicht,
0: aber es wäre natürlich ziemlich geil, wenn das so eine Messküche dann direkt wäre, weißt du, so als Ambiente, aber nur so Breaking Bad-mäßig, weißt du, so vielleicht, und dann kannst du so da über diese Plastikschalen, wo Sachen drin zusammengemischt werden, das wäre natürlich ein sehr, sehr witzig für einen Club. Ähm, wenn ihr das wisst, liebe Mitläufer, dann sagt uns das gerne mal, wo die Elektroküche ist, ob das in Köln war oder irgendwo anders also auf diesem deutschen Planeten.
1: Vielleicht erklären wir mal kurz, was diese Folge eigentlich soll. Ja. Ähm, ich ich versuche mal zu erklären, Julius, und wenn du an irgendeinem Punkt äh, das Gefühl hast, ich gebe das nicht richtig wieder, dann, dann unterbrichst du mich einfach gro grob. Das, ja. das darf
0: ich ja auch, weil ich auf dem wissenschaftlichen Stand bin, dich jetzt da grob zu unterbrechen. Ich
1: liebe das, wenn du grob mich unterbrichst. Okay. Mag ich generell, wenn und Männer da das machen. <lacht> Also wir hatten ja in der vergangenen Folge Altstadt Nord gezogen als nächstes Fädel Und wenn das das Schicksal so sagt, dann müssen wir das auch eigentlich machen. Mhm. Ähm, nur Altstadt Nord ist natürlich mit dem ganzen Krempel, der da ist, also die Altstadt, äh, dieser ganze historische Kram, der Kölner Dom was es da alles noch gibt, das ist natürlich eine große Aufgabe, gerade für so zwei verpeilte Eumels, wie wir das sind, die vielleicht auch manchmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, mit wenig Zeit einfach in so eine Folge reinpreschen, also mit wenig Vorbereitungszeit, wie gesagt. Also wir haben es ja schon mehrfach erzählt. Wir machen das Ganze Jahr komplett einfach nur als hobby und neben unserer eigentlichen Vollzeittätigkeit mhm. und sonstigen Verpflichtungen, die man im Leben hat, das ist ja, wer Lauf und Verzelle noch nicht so lange gehört, auch als äh, Corona-Projekt entstanden, um einem nochmal so ein bisschen überhaupt äh, ein Projekt zu geben in der Zeit, wo man nicht so viel machen konnte, aber mittlerweile kann man ja wieder sehr viel machen. Ja. Und wir lieben dieses Projekt so sehr, dass wir es natürlich weitermachen wollen, aber es ist manchmal auch ein bisschen challenging. Und deswegen ist natürlich Altstadt Nord ein bisschen einschüchternd für uns. Und wir überlegen, auf welche verschiedenen Art und Arten und Weisen wir das vielleicht unterteilen können, mhm. wir uns vielleicht Unterstützung holen können. Und ähm, bis wir das mal alles gut durchgeplant haben, haben wir ja noch verschiedenste Sachen in petto. Zum Beispiel hätten wir die Warner Heide gehabt, da wären wir heute sogar endlich mal hingefahren, weil es eigentlich noch gerade so ein bisschen warm ist. Mhm. Aber jetzt ist, sind wir heute morgen aufgewacht und das Wetter war richtig schlecht. Ja, und dann über so ein Grau, also bei grauem Himmel über die Warnerheide ja. finde ich irgendwie auch schade.
0: Ja, ist dann auch für die ähm, Bilder ein bisschen schade, haben wir uns gedacht, für die Instagram-Bilder, weil noch blüht die Warner Heide, Leute. Also von August bis September hat die ihre Blütezeit und wir nehmen ja heute am 3. Oktober auf. Also wir holen euch auch gleich ab, was das mit diesem Titel der Folge auch zu tun hat. Aber vielleicht noch kurz zur Warner Heide. Deswegen hatten wir heute an diesem Feiertag gedacht, dass man da eben mal hinfahren kann. Aber heute ist grau in grau und äh, so haben wir die Pläne umgeschmissen und machen eine... Folge zum Tag der Deutschen Einheit und eine Feiertagsfolge, das ist halt auch so ein bisschen, ne? Das hatten wir nämlich auch noch gar nicht. Wir hatten glaube ich noch keine, He obwohl die Halloween Folge fällt mir da ein, die war ja auch ein bisschen eine Feiertagsfolge, wenn man den jetzt als Feiertag sehen möchte auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Und ähm, Julius hat mir gestern offenbart, äh, dass äh, der Tag der Deutschen Einer sein Lieblingsfeiertag ist. Ich denke mal, das war auch komplett ernst gemeint von dir. Und äh, deswegen gebührt es sich natürlich, dass wir das feiern. Wenn einer von uns beiden das als so wichtig erachtet, mhm. dann müssen wir da natürlich eine Spezialfolge zu machen. Und uns die gebührende Zeit nehmen. Und da Julius äh, Fan des guten alten Dad-Jokes ist, heißt das bei ihm natürlich nicht Tag der deutschen Einheit, sondern Tag der deutschen Einfalt. Habe ich das richtig wiedergegeben?
0: Das hast du sehr, sehr gut wiedergegeben. Und
1: ja, ich finde einfach, das ist ein Feiertag in Deutschland, der
0: wirklich nicht genug gewürdigt wird. Und ähm, alle sind ja, stürzen sich immer, also ist es ist nun mal so, ne? Die Menschen sind ja, sind ja ein Schwarm und deswegen stürzen sich natürlich auf die Feiertage, die alle cool finden. Was gibt es da so? So Sachen wie Weihnachten, Leute, oder Ostern, ne, ja, kennt man irgendwie, aber ist das jetzt wirklich so ein Fest, was wir noch begehen wollen, ne, das ist mein Gedanke gewesen, also ein bisschen Spaß natürlich, Leute, und dann habe ich mir halt überlegt, was gibt's denn noch so Feiertage, und dann meine ich so, ja, naja, morgen ist ja zum Beispiel Tag der Deutschen Einheit, ähm, aber wir sind ja auch gerne mal ein bisschen einfältig, und deswegen habe ich gedacht, nicht einfach den Tag der Deutschen Einfalt, weil man ja auch gerne manchmal ja, auch ein bisschen dumm ist und äh, dann vielleicht auch Sachen nicht so richtig kapiert. Und äh, dann fand ich es eben witzig, den Tag heute so umzunennen und diese Folge auch so zu benennen. Und ähm, ja, ich finde es auch einfach witzig, ähm, bescheuerte Feiertage jetzt zu begehen. Ich habe es zu Diana schon gesagt, 2024, Leute, ich werde wahrscheinlich Weihnachten und Ostern komplett ausfallen lassen und werde einfach ähm, Sachen begehen wie, was haben wir da? Christi Himmelfahrt werde ich ganz groß feiern. Ich werde ähm, das Erntedankfest am 1. Oktober, werde ich sowas von zelebrieren. Das wird, da ist jedes Thanksgiving für einen Arsch, weißt du so, ne? Dann ähm, werde ich mir noch ein paar random vielleicht nur in NRW stattfindende Feiertage rausfinden, weil es die gibt. Oder ich klaue mir was aus Bayern, weißt du so, werde mir da noch was nehmen.
1: Da findet man noch den ein oder anderen Feiertag. Vielleicht
0: ja. feiere ich auch einfach, es gibt zum Beispiel in Augsburg das Augsburger Friedensfest. Vielleicht feiere ich das nächstes Jahr auch ganz krass. Ihr seid natürlich da noch alle herzlich eingeladen. Also 2024 das Jahr der random Feiertage. <lacht> ihr seid alle herzlich eingeladen und wenn ich da jetzt einige vergessen habe, schreibt uns das natürlich gerne. Ähm, ihr kennt unsere Adresse, laufe laufeunfahrzelle auf Instagram. Äh, gerne schicken und dann feiern wir richtig krude, ähm, lustige Feiertage, die man einfach so vergisst. Weißt? So, Happy Kadaver fällt mir da noch ein. Ja, den gibt es ja auch noch.
1: Also zu diesen typischen äh, christlichen Feiertagen, da kann ich immer nicht so sagen, also diese kleineren natürlich, mhm. die großen, das weiß man ja ungefähr, aber die kleineren, da weiß ich immer nicht so genau, was passiert ist. Ist Frohen Leichnam das, wo Jesus irgendwie wieder aufgewacht ist? Nee, das ist Christi Himmelfahrt logischerweise. Das, das ist,
0: glaube ich, Christi Himmelfahrt, aber ich weiß das auch nicht. Ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn wir das nicht wissen an dem Tag, um was es da eigentlich geht. Bei manchen kann man sich ja Gott sei Dank aus dem Namen ableiten, aber das müssen jetzt auch gar keine so die christlichen Feste. Tag der Deutschen Einheit zum Beispiel, heute ist ja kein christliches Fest. Oder ähm, ich wollte gerade sagen, und Ernte Dank ist ja auch kein christliches Rest. Das ist ein christliches Rest. Nein, aber das ist so dieser dieser Punkt, dass ich das einfach witzig fände, einfach solche Tage zu begehen, die einfach, weißt du, wir haben an diesen Tagen alle frei, denken uns so, ah ja, geil, kurze Woche, nur vier Tage arbeiten oder ich nehme einen Brückentag, habe fünf Tage frei, habe ich jetzt auch schon wieder gelesen, das wird ja auch jedes Jahr empfohlen, Gibt's, gab es jetzt von Radio Köln schon die Empfehlung, mit nur vier Urlaubstagen, 16 Tage frei im Jahr 2024. Und dann habe ich gedacht, ja Leute, das ist es, doch, wir müssen diesen Feiertagen auch mal danken, weißt? wir müssen da mal irgendwie auch mal reingehen und sagen hier, ja vielen Dank äh, frohen Leichnam, wer auch immer du bist.
1: Wir machen da auch mal was draus, wir zeigen ja. uns mal erkenntlich. Genau.
0: Vier Urlaubstage und dann hast du 16 Tage frei. Was geht, weißt du so? Das also ist schon wieder so wenig Arbeit äh, in Aussicht, auf 2024. Wenn dann jetzt noch die Vier-Tage-Woche kommt, im Jahr 2024, was ich nämlich sehr passend fände, dann äh, wäre das eigentlich nur ein schönes Jahr. Kann eigentlich nur gut werden.
1: Das kann nur gut werden. Ja, und ein paar von diesen Feiertagen, mhm. die du jetzt gerade genannt hast, sind ja vielleicht sogar auch ein bisschen sinnvoller sogar als die, die wir richtig groß feiern. Ja. Also an Weihnachten feiert man ja nur Jesus' Geburt, was Sorry an alle Katholiken und evangelischen und sonstigen Christen unter euch, natürlich, was ein Big Deal ist. Aber für jemanden wie mich, der kompletter Heide ist, ist das eigentlich relativ Wumpe, ob irgendeine Figur da geboren ist oder nicht. Ich, ich fahre auch mega auf Weihnachten ab, aber einfach aus diesen ganzen falschen Konsumgründen. Ich mag es mir muckelig zu machen, ich mag Sachen zu dekorieren. Mhm. Und ich mag auch, wenn Familie und Freunde zusammenkommen, das gefällt mir auch immer sehr gut. Ich mag das, dass man in der dunklen Jahreszeit was findet, womit man es irgendwie ein bisschen fröhlicher und schöner machen kann. Dafür liebe ich Weihnachten, der christliche Aspekt betrifft mich jetzt einfach nur nicht. Aber sowas wie Erntedank zum Beispiel... Das ist ja tatsächlich einfach ein Feiertag, den man wirklich mal ein bisschen mehr feiern könnte, ja, weil äh, das ja einfach auch ein bisschen so eine Wertschätzung für den Wert von Lebensmitteln ausdrückt. Mm. Also wir danken, dass die Ernte gut gelaufen ist, im besten Fall. Ansonsten danken wir für das, was wir überhaupt noch auf dem Tisch haben dürfen. Und das ist ja ein Gefühl, das uns in der heutigen Überflussgesellschaft vollkommen abhanden gekommen ist. Deswegen wäre mein Vorstoß, Erntedank wieder groß machen.
0: Genau, wir machen daraus ein deutsches Thanksgiving, nur ohne, dass wir die ganze Zeit Fernsehen gucken und äh, Football dann die ganze Zeit läuft, so ist es ja in Amerika dann zumindest. Ähm, und was mir gerade noch eingefallen ist, es gibt ja auch im Prinzip jeden Tag, gibt es ja irgendeinen Tag des, einen Tag der, einen Tag äh, was auch immer. Es gibt zum Beispiel irgendwann im Juni oder so, ist das den Tag der Pommes, den würde ich auch gerne nochmal groß begehen und da würde ich auch gerne nochmal eine Petition machen, Leute, dass, dass wir vielleicht da auch noch einen Feiertag durchdrücken. Gerade in NRW, wo so viel Pommes gegessen werden, weißt du so, das Land, in dem die Currywurst wahrscheinlich erfunden wurde, auch wenn die Berliner das nicht behaupten, das wäre nicht so, da müssen wir den Tag der Pommes als freien Tag machen. Ich werde, ähm, wer ist unser Ministerpräsident? Weiß ich gerade nicht. Wie heißt der Typ? Egal.
1: Ähm, Irgend so ein CDU-Fuzzi. Ich würde ihn auf jeden Fall
0: fragen, äh, wie es aussieht, ob wir da nicht frei machen wollen. <lacht> Zumindest einen halben Tag.
1: Wie wäre es denn, wenn wir einen neuen äh, Feiertagskalender einfach aufstellen? Wir räumen mal richtig grob auf. Ja. Wir schmeißen alle Feiertage raus, wo. Äh, so der gemeine Atheist einfach auch nicht mehr weiß, warum man das überhaupt feiert ja. und was vielleicht auch so wertemäßig dann für uns überholt ist mhm. und lassen die Feiertage drinne, die wir einfach mit denen wir einfach noch emotional was verbinden und fügen aber die hinzu, die wirklich auch sinnvolle Feiertage sind. Also in Berlin haben die ja zum Beispiel Weltfrauentag auch seit Stimmt, einigen Jahren als ja. Feiertag. Das ist genau da eingetreten, als ich dann Berlin verlassen habe. Perfekt. Perfekt. Aber so hast du hast
0: den 1. November ja wieder gekriegt, den gibt es ja in Berlin nicht.
1: Genau, den 1. November haben wir und der ist mir auch weiterhin wichtig, damit ich Halloween feiern kann.
0: <lacht> genau, das ist auch sehr wichtig. Was mir noch eingefallen ist, ähm, es war, glaube ich, im alten Rom war es so, dass die hatten, glaube ich, 78 Feiertage im Jahr. Oh, wow. Da kannst du natürlich überlegen, wie viel da noch gearbeitet wurde.
1: Ja gut, aber die hatten wahrscheinlich auch die 7-Tage-Woche, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ob die, ob die schon so in Wochen gedacht haben, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Es gab ja den Kalender in Rom, aber ob die jetzt schon von Montag bis Sonntag gedacht haben müsste man nochmal nachfragen.
1: Ja gut, ist ja egal, aber die Frage ja. ist, hatten die einen Tag regulär irgendwie eine Woche frei, im Monat, so also fünf Tage im Monat frei? Das oder?
0: war immer, das hing immer auch ganz davon ab, wie deren Kriegsglück zum Beispiel gerade war. Es war nämlich ganz beliebt im alten Rom, dass sie es so gemacht haben, dass ähm, die haben irgendeine Schlacht gewonnen und dann gab es mal fünf Tage Brot und Spiele. Also dann wurde das Kolosseum, was wir alle kennen, wurde dann bespielt und die ganze Zeit gab es halt da alle möglichen äh, Festivitäten, Gladiatorenkämpfe bis, aber da wurden ja auch andere Sachen aufgeführt. Das hing auch immer mal davon ab. Aber der, ich habe mal irgendwann gehört, dass die im Jahr 78 Feiertage hatten. Auch so schon. Alles mögliche, weil die ganzen Gottheiten mussten ja auch immer, denen musste auch immer gehuldigt werden. Wenn du natürlich einen Kriegsgott hast, einen Gott des Weines, einen, einen Gottesdings, einen Gottesdings, einen Gottesdings, dann hast du natürlich auch ziemlich viel Feiertage. Und da wurde dann aber auch nicht gearbeitet. Ne?
1: Er hat zumindest wahrscheinlich von gewissen Schichten nicht gearbeitet. ne?
0: Ja, das, das, das bestimmt. Aber die waren ja schon ziemlich strikt immer bei ihren Sachen. Also in Rom hatte man bestimmt frei. Ja.
1: Ja, ja. das wusste ich nicht. Ja, es
0: war eine goldene Zeit, was die Feiertage angeht. Aber wie gesagt, nächstes Jahr vier Tage Urlaub nehmen, 16 Tage frei. Also wir sind fast in der ähnlichen Kategorie.
1: Ähm, und der Grund, warum wir uns heute versammelt haben, äh, ist der Tag der Deutschen Einheit. Ähm, und das ist ja auch ein sehr sinnvoller Tag, an dem man frei hat, um dieser Sache nochmal zu gedenken, die ja in Deutschland super, super wichtig war, ja. nämlich die Wiedervereinigung. Ähm, Julius, du als Geschicht Geschichtler G Geschichtler Historiker Historiker gelernt
0: gelernter gelernt, Historiker Scheiß Leute ja. das stimmt wirklich es ist,
1: ist er wirklich Das ist
0: peinlich aber es stimmt <lacht>
1: ähm, du kannst ja vielleicht noch irgendwie ein zwei Sachen mehr dazu erzählen oder
0: ich kann mal einen kurzen Abriss machen. Ich denke, den meisten von euch, es ist mal wieder ein Feiertag, der natürlich aus dem Namen schon herausleitet, warum heißt dieser Tag so. Ähm, DDR und BRD wurden halt miteinander wiedervereint. Ähm, ich mache jetzt auch keine lange Zahlen. Ihr kennt das von uns, da sind wir immer nicht so drin. Ähm, beziehungsweise, ich muss dazu auch noch mal was sagen. Wir lesen diese Zahlen auf den Vorbereitungen für die Fädel äh, zum Beispiel schon immer. Nur wir denken uns dann auch so, ja, wollt ihr jetzt genau wissen, ob jetzt am so und so vielten, so so am so und so vielten so oder reicht euch das ja? Ne? Also das vielleicht auch noch mal so als Hintergrund. Deswegen machen wir das bei den Fehlern ja auch immer mit groben Jahreszahlen. Ähm, jetzt hole ich euch aber zum Tag der Deutschen Einheit erstmal ab. Ähm, genau, Tag der Deutschen Einheit, es gab ja früher zwei Deutschlands, wie ihr wisst. Äh, das ist eben nach dem äh, Zweiten Weltkrieg passiert. Äh, durch die Siegermächte wurde Deutschland aufgeteilt in Westen und in Osten. Im Osten entstand die DDR und im Westen, wie ihr wisst, die BRD, die BRD, so heißen wir ja heute noch, ähm, hat ja dann ähm, durch die Wiedervereinigung auch den Namen für ganz Deutschland, auf ganz Deutschland übertragen. Das Ganze ist, ähm, ihr kennt das, der Mauerfall war 89 und dann gab es so eine Übergangsphase, wo es noch beide deutsche Staaten gab, BRD und DDR. Und ein Jahr später ungefähr, also ist dann die, gab es einen Wiedervereinigungsvertrag, der wurde am 29. September, jetzt doch mal auch einen Tag, ähm, weil das ganz gut passt, beschlossen, aber der trat eben erst in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober und deswegen ist der 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit in Kraft und seitdem gab es eben nur noch ein Deutschland vereint, BRD, DDR, unter dem Namen BRD. Genau, das vielleicht so als Hintergrund für euch. Was ich noch gelesen habe, was ich ganz interessant finde und auch gar nicht wusste bis heute, ist, dass der Tag der Deutschen Einheit, man denkt ja immer so, warum es da eigentlich keine, weiß nicht, Paraden, so wie man das aus Amerika oder so kennt, ne, so dass man diesen Tag so richtig zelebriert. Ähm, das macht man nicht, man will das einfach so, ähm, weil das ja eine friedliche Revolution damals war, wie ja die meisten von euch wissen werden. Also die Mauer, da gab's ja, es gab es ja kein Blutvergießen oder so. Ne? Es gab einfach diesen Versprecher von Herrn Schabowski. Und dann wurden die plötzlich die Schlagbäume hochgemacht und die Leute reisten von West-Berlin rüber, nach, äh, also hin und her. ne? Also von Osten natürlich sehr viele erstmal nach in den Westen, aber auch in die andere Richtung haben Leute sich natürlich auch dann mal Osten, den Osten angeguckt.
1: Schabowski, das war der, der bei der Pressekonferenz genau. gesagt hat, auf die Frage, ab wann denn jetzt äh, quasi die Grenze wieder auf ist, hat er gesagt, naja, das ist, äh, nach meiner Kenntnis, ist das ab heute. Ja, genau, sofort. Ab sofort, genau. unverzüglich.
0: Genau. genau. Und, und dabei
1: hat er nervös in seinen Unterlagen genau. rumgekramt, weil er es nämlich eigentlich nicht so richtig wusste. Und ich glaube, ich habe jetzt noch mal nachgelesen, vor ein paar Tagen, äh, kurz in, in der Bahn, äh, zwischen Tür und Angel, weil ich unbedingt wissen wollte, was aus dem Schabowski eigentlich geworden mhm. ist. Ähm, und äh, das war beruhte, glaube ich, darauf, dass ähm, man witzigerweise sich genau auf diese Pressekonferenz ein bisschen schlechter vorbereitet hatte. Ja. Also der war bei einer Sitzung, die vorhergegangen war, nicht dabei, der Schabowski, und wurde vorher von einem Kollegen gebrieft. Und der Kollege hat ausgerechnet vergessen, ihm diese, die Information zu geben, dass die Information, dass äh, es dass die Mauer fallen soll oder dass die Grenzen geöffnet werden, mhm. ähm, dass die noch eine Sperrfrist hat und noch gar nicht veröffentlicht werden soll, wo man sich, glaube ich, noch weitere Gedanken dazu machen wollte, wie mhm. das dann jetzt vonstatten gehen soll. Und ähm, dadurch, dass er das dann einfach so verkündet hat, ist da so ein Aufruhr gewesen in der DDR. Die Leute sind dann zur, zur zu den Grenzübergängen geströmt und irgendwann hat das Wachpersonal da auch einfach dann aufgegeben. Weil ich meine, wenn da einer im Fernsehen sagt, naja, das ist ab heute, dann und dann strömen dir hunderte, tausende Menschen entgegen, mhm. dann sagst du vielleicht auch irgendwann mal, ja, alles klar, dann geht er halt rüber.
0: Ja, genau. Also das, genau, die wussten natürlich dann die Grenzsoldaten auch in dem Moment nicht, was sie tun sollen. Es war natürlich auch teilweise ein bisschen fricklich und die Leute standen dann halt vor den Schlagbäumen, genau wie du sagst, aber das ist ja alles gut gegangen, die haben die Dinger ja Gott sei Dank aufgemacht, es wurde viel kein Schuss, was es ja auch wirklich sehr selten in der Geschichte gibt. Ich habe das zu Diana vor, in unserem quasi redaktionellen Gespräch, vor dieser Sendung nochmal gedacht, auch das ist für mich einfach eine der Lieblingsfehler in der Geschichte, der so ein gutes der so ein gutes Ende auch gefunden hat, wo man einfach denkt, wie schön, dass ein Versprecher auch mal sowas Schönes und Fehler sowas Cooles eigentlich auch mal auslösen kann, dass ohne in der Geschichte der Menschheit wurde sehr viel Blut vergossen, ohne Blutvergießen sowas auch mal passieren konnte. Ne? Also also ist auch schon, glaube ich, bis heute auch einmalig, das muss man schon sagen. Ja, das ähm, wäre so für mich der Hintergrund nochmal zu diesem Tag, um das jetzt auch ein bisschen serious, bevor wir wieder lustig werden, äh, zu erklären, was feiern wir heute. Genau, was ich noch rausgefunden hatte, das habe ich ja vorhin schon mal kurz angeteasert, ist, dass es der Tag immer... Also es gibt so, es wird gesungen an manchen Orten, habe ich gelesen in Deutschland. Also es gibt schon so Festivitäten, die begangen werden, wo eben daran gedacht wird ähm, an diesem Moment. Ähm, und es ist so, dass in einem Bundesland immer, und zwar ist das immer das Bundesland, was auch gerade den Vorsitz in, ähm, im Bundesrat hat. Ihr wisst ja, es gibt den Bundestag und den Bundesrat. Kriegt man ja auch immer mit, wenn Gesetze beschlossen werden, neue. Die werden ja erst im Bundestag dann ähm, eingereicht quasi und der Bundesrat muss denen noch zustimmen. Mhm. Im Bundesrat sitzen die Vertreter der 16 Bundesländer, also die Ministerpräsidenten sitzen da drin. Und eins dieser Bundesländer hat immer für ein Jahr den Vorsitz. Und so war es zum Beispiel so, dass letztes Jahr dann der Tag der Deutschen Welt etwas größer begangen wurde in Thüringen. Und dieses Jahr ist Hamburg hat den Vorsitz. Also in Hamburg wird dieses Jahr der Tag der Deutschen Einheit etwas größer begangen. Da ist es dann immer noch so. Ähm, genau, das wusste ich bis heute nicht. Das habe ich mir vorhin noch angelesen, dieses Wissen. Ähm, war mir neu. Und ähm, früher war es eben noch so, dass man in der BRD den Tag des 17. Juni gefeiert hat. Das war da, das lag daran, dass am 17. Juni 1953 gab es einen Volksaufstand in der DDR, wo sie sich eben das erste Mal erhoben haben. Dieser wurde allerdings noch blutig niedergeschlagen, vor allem von der ähm, da noch her stationierten russischen Armee oder sowjetischen Armee in dem Fall. Ähm, die haben dann eben gegen die Leute, die da ähm, auf die Straße gegangen sind, weil den Leuten es da auch schon ein bisschen reicht. Es gab halt immer noch ähm, Essensmarken, es gab immer noch zu wenig ähm, Baumaterialien, halt all diese Sachen. Und dann hat sich das Ganze so ähm, in der DDR dann so aufgestaut, dass die Leute halt auf die Straße gegangen sind, Steine sind geflogen. Und äh, das Ganze wurde dann eben äh, aber gewaltsamer niedergeschlagen. Und da hat man in der BRD damals gesagt, ja, wir nehmen diesen Tag als Gedenken für den Aufstand der DDR 1953. Mhm. Genau. Ähm, das war der 17. Juni. Und den wurde in der BRD dann von 1954 bis 1990, also bis zum Tag der Deutschen Einheit quasi immer gefeiert. Ja, ja genau.
1: Für mich hatte ja die, also bei bei der, bei der dem geteilten Deutschland, da denke ich immer an verschiedenste Dinge. Nämlich zum einen, ich finde für unsere Generation, wir sind ja in den späten 80ern geboren und haben eben dieses geteilte Deutschland nie bewusst mitbekommen. Wir haben eigentlich nur die frische Wiedervereinigung, die dann ein paar Jahre alt war, das haben wir so mitbekommen, mhm. wie das Deutschland dann so war. Da hatte man ja schon wieder alle Freiheiten, überall hinzureisen und so. Ähm, und, ähm, und ich muss dabei auch oft daran denken, dass, ja, wir, glaube ich, ganz oft nicht nachvollziehen können, warum vielleicht unsere Elterngeneration und die Generation davor ähm, noch viel dieses Ossi-Wessi-Denken hat. Mhm. Ähm, Mittlerweile verstehe ich es vielleicht so ein bisschen mehr, weil, glaube ich, dass ähm, politische Deutschland wieder immer gespaltener wird. Mhm. Man merkt es halt gerade an den Wahlen, äh, dass in, in Ostdeutschland es auch wieder so einen krassen Rechtsruck gibt. Also generell gibt es das gerade ein bisschen in Deutschland, ja. aber in Ostdeutschland besonders stark. Mhm. Ähm, und, äh, und, aber ich weiß halt noch, dass meine Mutter ganz viel in Wessi und Ossi gesprochen hat. Mhm. Das verbinde ich zum einen damit und zum anderen, ähm, und das, sind, das ist vielleicht eine Einstellung, die wir einfach nicht so gut nachvollziehen können, weil wir nicht erwachsen waren, als man diese Teilung noch mehr gespürt hat. Äh, und das andere, woran ich denke, ist, dass als die ähm, Mauer geöffnet wurde und ich wohnte mit meiner Familie in Bonn, da ist äh, zu uns in das Mehrfamilienhaus ist eine Familie gezogen, die ähm, in Marzahn in der DDR gewohnt hatten und die sind dann zu uns gezogen und wir haben uns mit denen angefreundet. Ja. Und die hatten wirklich so, also das sind äh, Menschen, mit denen wir, sind wir heute noch befreundet. Äh, meine Mutter ist mit dieser Frau immer noch eng befreundet. Die war jetzt letztens bei ihr auf der Hochzeit und so, also ähm, Wirklich eine mittlerweile äh, 30 Jahre andauernde Freundschaft ist daraus entstanden, aber man hat schon immer so die Unterschiede gemerkt, ein bisschen so in der Art und Weise, auch ähm, wie über Arbeit nachgedacht wird, ja. Äh, äh, ja. Irgendwie ähm, auch ein bisschen die, die, ähm, die forsche Art der Berliner sozusagen. Mm. Äh, aber, ähm, genau, aber letztendlich äh, irgendwie total schön, dass man dann so dadurch zueinander gefunden hat und mm. so eine lebenslange Freundschaft, dadurch, dass die halt sofort entschieden haben, wir wollen jetzt nach Westdeutschland ziehen. Ja. Und das hat uns so zusammengeführt. Das gibt mir immer so ein wohliges Gefühl. Äh, genau, und äh, noch ein kleiner Tipp. Ich habe ja vier Jahre in Berlin gewohnt mhm. und wer vielleicht genauso wie wir äh, nicht so das krasse Feeling dafür hat, was es eigentlich bedeutet haben könnte für die Menschen in Ostberlin, da irgendwie äh, gefangen zu sein, in dieser Diktatur zu leben. Also man kann ja über sowas lesen, man kann über sowas hören, aber fühlt man das auch so richtig? Mhm. Ich glaube, manchmal ist das ein bisschen schwer, sich da rein zu versetzen. Aber in Berlin gibt es ganz viele Orte, an denen man das wirklich noch nachfühlen kann. Und zum Beispiel gibt es da einen Verein. Ähm, ich meine, der heißt Berliner Untergrundverein. Mhm. Ich, ich gucke es gleich mal nach. Vielleicht machen wir gleich mal eine Pause und ich guck's kurz nach. Ähm, die machen Führungen wirklich noch so durch den Untergrund, also so ehemalige Bunker, ähm, ehemalige äh, Fluchttunnel ja. und so weiter. Und wenn man da mitgeht, da sind auch oft, ähm, werden diese Führungen gemacht von Menschen, die das selbst auch erlebt haben mhm. ähm, und die in der Zeit selbst noch gelebt haben. Oder die zum, zumindest, was so die Kriege angeht, vielleicht zumindest einen eine Vater oder eine Mutter hatten, die das erlebt haben ja. oder Opa, Oma. Und die berichten dann davon und, und führen einen durch diese historisch, ähm, historischen, ja, äh, noch erhaltenen äh, ja Räume, wie ja, auch nein. immer und da kriegt man wirklich noch mal so ein richtiges Gefühl dafür, wie beklemmend die Zeit teilweise gewesen sein muss. Äh, ja. Da gibt es ja auch noch dieses Gefängnis, dieses berühmte... Wollte ich auch
0: gerade sagen, genau, du hattest das ja schon mal besichtigt, ich habe mir das noch nie angeguckt. Nee,
1: grad. ich habe mir das auch noch nicht so, angeguckt. Also
0: du wärst da mal gewesen, okay, nee, dann habe ich das falsch verstanden.
1: Äh, wie heißt das nochmal, weißt du das? Hohenschönhausen?
0: Ja, ja genau,
1: genau. Auch, genau. Hohenschönhausen, äh, da wo eben die ähm, äh, quasi ähm, DDR- ja, die Widerspenstigen sozusagen ja. eingesperrt wurden, die des Verrats bezichtigt wurden, ja, genau. die von der Stasi ausspioniert wurden. Es gibt das Stasi-Museum, das ich auch sehr mhm. empfehlen kann. Ähm, da sieht man den ganzen Wahnsinn dessen auch, wie das, mhm. wie das ist, wenn sich eine komplette Gesellschaft gegenseitig bespitzelt. Also auch einfach, der Mensch ist wirklich wahnsinnig. Und all mhm. dieses führt wieder dazu zurück, dass eigentlich dieser Tag heutzutage auch vielleicht nach, neben Tag der Deutschen Einheit auch Tag der Deutschen Einfalt heißen sollte, weil ja. einerseits können wir daran denken, dass es schön ist, dass wir wieder vereint sind, andererseits ist der Deutsche an sich teilweise auch einfach eine richtige Hohlfritte und ein richtiges Arschloch.
0: Ja, das war, eine, war jetzt war krass, aber das ist auch das, was ich auch so ein bisschen gedacht habe, weil ich den Tag so umtituliert habe, dass wir eben einfältig auch in dem sind, dass wir das auch schon wieder alles vergessen haben. Weißt du, so das ist jetzt 33 Jahre her, ähm, auf der einen Seite, genau wie du sagst, es gibt wahrscheinlich weniger, ähm, es ist mehr vermischt schon, es gibt weniger na, diese Vorurteile vielleicht, ähm, noch eher bei der Elterngeneration als bei unserer Generation schon insgesamt. Aber ähm, es ist ja auf jeden Fall so, dass ähm, man halt etwas vergessen hat, was das für eine krasse Sache war und wie cool das eigentlich gelaufen ist und wie gut das gelaufen ist. Und danach einfach aber ja auch viele Enttäuschungen stattgefunden haben, weil die natürlich dann viele Leute festgestellt haben, also vor allem Leute aus dem Osten haben festgestellt, ja gut, im Westen sind die Straßen ja doch nicht aus Gold, wie man uns, wie die immer gedacht haben, so ein bisschen übertrieben gesagt, also, weißt du, vor der vor der Mauer, weil man wusste ja nicht, was dahinter ist, also, ne, man war ja so ein bisschen Sehnsuchtsort auch immer, BRD war halt ein Sehnsuchtsort, ich glaube ja nicht auch umsonst so viele, die halt geflüchtet sind, äh, aber ja, es ist genau wie du sagst, es wird halt im Moment vergessen und dazu passend finde ich auch sehr sehr passend gerade. Ich habe vorhin noch gelesen, was äh, Frau äh, Reker heute gesagt hat zu dem heutigen Tag. Die hat nämlich genau in dieselbe Kerbe geschlagen, dass wir, und so kommen wir wieder nach Köln auch ein bisschen, ähm, dass wir eben das war so eine friedliche Revolution, hat sie gesagt, ein bisschen in dem Sinne, die eben auch so gut gelaufen ist, aber wir sind im Moment so politisch gespalten und sie würde sich doch wünschen, dass wir diesen Tag eben dafür wieder nutzen, auch miteinander zu sprechen und auch mit Leuten zu sprechen, die eben nicht unserer Meinung beispielsweise sind, um uns gegenseitig mal auszuloten, wofür stehen wir dann überhaupt gemeinsam. Und das fand ich sehr schön von ihr, weil das trifft ja genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also es ist ja und was ich jetzt auch gesagt habe. Es ist eigentlich, müsste das ein Feiertag sein, wo man genau das macht. Es müsste eigentlich Diskurse geben. Ich stelle mir lange Tische vor, weißt du, wo mal alle Leute zusammengebracht werden, Meine, ich weiß sich auf der Aachener Straße oder so, weil man ist sich ja schon im eigenen Fädel teilweise nicht, hat man nicht dieselbe Meinung und dann quatscht man einfach mal, das wäre einfach ganz cool, wenn das ein Dialogtag wäre, so fällt mir gerade so ein, wo man einfach mal aber auch so ein bisschen so forciert wird, das zu machen. Also es ist einfach so, mach eine Lotterie und los mal ein paar Leute zusammen, weißt du? Und dann müssen die sich einfach mal treffen und dann kann es ja hier schon feststellen, dann trifft sich einer aus dem äh, weiß ich nicht, aus dem reichen Marienburg, trifft sich dann mit einem aus Kalkmal, weil die werden sich einfach zugelost und dann können die sich ja mal ein bisschen quatschen über ihr Leben, weißt du? Und quatschen Köln, die Kölner, ja.
1: Die, die einzige Regel ist, man darf nicht respektlos dem anderen ja. gegenüber werden. Ja. Man darf nicht äh, die Stimme erheben, also mhm. man darf nicht schreien. Und, zuhören. und äh, genau, man muss zuhören und man, muss, man darf niemanden beleidigen, und sobald das jemand macht, wird die Person ausgetauscht. Also man darf quasi jede Meinung äußern, außer, ich weiß nicht, irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen, ja. komplett Menschen verachten, das geht einfach nee. nicht. Aber ähm, ansonsten kann man jede Meinung äußern und äh, der Gegenüber, das Gegenüber muss das ertragen, solange es im Bereich des, äh, ja, respektvollen sozusagen bleibt. Mhm. Äh, und äh, und wenn wenn mal jemand ausgetauscht wird, dann kommt da halt irgendwie eine random neue Person und da muss man wieder finden, wo haben wir unsere Gemeinsamkeiten und wo unsere Unterschiede und muss vielleicht einfach mal lernen, das auch zu ertragen. Genau. Unterschiedlicher Meinung zu sein. Ja. Mir geht das mit vielen Themen auch so, dass ja. ich äh, dann, ich habe das zum Beispiel ganz viel mit so Leuten, die äh, die ähm, heilpraktiker oder so gut finden. Ich bin ja sehr, ein sehr wissenschaftsgetriebener Mensch oder also ich bin ja selber nicht in dem Sinne Naturwissenschaftlerin, aber ich interessiere mich sehr stark dafür mhm. und wenn dann Leute mit Dingen kommen, die für mich Hokuspokus sind, also zum Beispiel Heilpraktiker, Osteopathen, der ganze Krempel und die erzählen dann davon, dann muss ich immer in mir unterdrücken, dem anderen nicht meine Meinung auf die Nase binden zu wollen, obwohl es manchmal einfach gar nicht wichtig ist, was ich dazu denke, solange es ja dem anderen Menschen geholfen hat, also wirklich geholfen hat und keinen großen Schaden zufügt. Ähm, ja. Und in manchen Hinsichten, glaube ich, ist das halt auch wichtig, dass wir gerade so Themen, die die Gesellschaft spalten, Einwanderung, Gendern, ich habe keine Ahnung, was alles Deutschland mhm. spaltet gerade dass man da irgendwie versucht, einfach erstmal herauszufinden, was steckt eigentlich hinter den Sorgen des anderen. Mhm. Also auch wenn man jetzt so denkt, alles klar, deine, deine Ansichten, die halte ich für absolut falsch und wrong, dass man vielleicht auch irgendwie erstmal versucht zuzuhören und den anderen ernst zu nehmen. Mhm. Äh, denn das, das bewirkt ja schon ganz viel beim anderen und ist, by the way, auch der Grund, warum es noch Heilpraktiker gibt, denn die hören zu und das ist der Placebo-Effekt.
0: Ja, zuhören ist wichtig, Leute. Und es ist genauso, wie Diana sagt, ähm, um das nochmal aufzugreifen, ich würde mir das dann auch nämlich so vorstellen, dass es dann wie, sage ich gleich mal, der lange Tisch oder wir mieten die Lanxess-Arena oder, weißt du, sie wird für sowas bereitgestellt, weil die wäre ja auch von der Größe her ganz gut, dass da mal ein paar tausend Menschen miteinander sprechen könnten. Und dann eben eine Moderation natürlich, die das irgendwie leitet und darauf eben auch achtet. Weißt du so, ich kann ja auch nicht sein, dass es dann offenes Ende und sitzen Leute, manche sitzen da sechs Stunden, andere sind nach drei Minuten miteinander fertig und haben keinen Bock mehr, weißt du so. Also das meine ich in fester Rahmen. Aber vielleicht wäre es eine coole Idee und vielleicht hören uns ja auch welche aus der Stadt und haben Bock da drauf, wer weiß.
1: Ja. Jetzt sind wir überraschend mhm. politisch geworden. Ja, richtig politisch. Oh, ja. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal in unserer, in unserer Podcast-Geschichte, dass wir uns mal äh, über solche Dinge wirklich in dieser Ausführlichkeit unterhalten haben. Ähm, wie immer, liebe Leute, äh, das ist jetzt nur eine Meinung gewesen. Ihr ja. könnt uns zustimmen, ihr könnt uns auch nicht zustimmen, und wir hören uns all das sehr gerne an. Wenn ihr sagt, da wurde grober Unfug geredet, dann teilt uns das natürlich jederzeit mit. Mhm. Wenn ihr sagt, hey, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht und das sehe ich ganz genauso, dann teilt uns das auch gerne mit. Das interessiert uns nämlich, wer ihr seid, die uns da zuhören. Wir kennen euch ja oder wir kennen viele von euch nicht. Manche von euch haben uns ja auch schon öfter mal geschrieben. Manche von euch haben wir sogar im echten Leben schon mal kennengelernt ja. und haben euch alle sehr gern. Aber genau, also gerade die stillen Zuhörer, ähm, sagt doch mal äh, einen Ton, schreibt uns mal eine Nachricht, kommentiert unsere Beiträge ja. oder schreibt uns eine E-Mail unter laufeunverzelle at gmail.com. Äh, ist das richtig? Ja,
0: das ist absolut richtig, genau. Ja. Also scheut euch da nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns da sehr drüber. Das hat Diana schon richtig gesagt.
1: Genau. Und jetzt könnten wir, äh, wenn du möchtest, einen, äh, einen Themenbreak machen mhm. äh, und einem uns über was komplett anderes mal unterhalten. Was äh, hast du denn noch so auf dem Zettelchen stehen heute, Julius?
0: Ich habe noch auf dem Zettelchen stehen, dass ähm, Magnus ist weg... <lacht> habe ich hier einfach alles Notiz stehen.
1: Also das Magnus ist das Restaurant direkt am Bahnhof Süd. Ne?
0: Genau, ich würde ja auch das Wort direkt dir gegenüber, übergeben, wie man so schön sagt, Diana, weil du, nämlich das ja ein unsere ihr müsst, wir haben so einen Ideen-Channel, Diana und ich, und da hat Diana reingeschrieben, das Magnus ist weg, das war die Nachricht. Ähm, ich glaube, der Hintergrund ist, dass Diana da früher öfter äh, Karneval auch gefeiert hat und das schon ein bisschen traurig findet, ne, dass das Magnus jetzt verschwunden ist. Nach so langer Zeit, also ich glaube, seitdem ich die Zürbücher Straße kenne, war das Magnus auch immer ein dieser Ecke. Also das war, ihr kennt das ja, die meisten Kölner und Kölnerinnen kennen es ja, in, in Züricher Straße ist immer Fluktuation, also bis auf so richtige Institutionen, sage ich mal, wie eigentlich das Magnus, äh, Oma Kleinmann, der Stiefel ne, und solche Läden, äh, äh, Gilbert, glaube ich, würde ich noch mal nennen, an der Ecke dann da schon. Äh, Gilberts Pinte? Ja, genau, Gilberts mhm. Pinte, so ist es richtig. Ähm, das sind halt so Institutionen, äh, die halt immer da sind, ja. aber der Rest wechselt ja schon öfter mal. Ne? Ja. Aber jetzt ist, wie gesagt, das Magnus weg.
1: Früher gab es noch das Müller-Lüdenscheid, das ist hm. jetzt da da, wo irgendwie dieser Poldi-Döner, glaube ich, ja, ist ja, an der, ist der auch
0: Ecke.
1: Mangal ist da drin, genau. Und das Müller-Lüdenscheid ist aber auch schon vor vielen Jahren jetzt ja. nicht mehr da gewesen. Das war auch eine richtige Kultkneipe, auch gerade für Leute, die gerne Fußball gucken. Mhm. Ähm, oder auch, die einfach nur gerne mal ein Heben gehen. Das war richtig nett da. Ähm, und das ist jetzt auch schon lange weg. Und jetzt ist auch noch das Magnus weg. Das macht mich traurig. Ähm, ich, was ich jetzt noch nicht nachgeguckt habe, ist, ob das Albertus eigentlich noch da ist, weil ich meine, dass Magnus hatte immer einen, einen, eine Partnerkneipe. Äh, das,
0: das wusste ich jetzt gar nicht.
1: Namens Albertus, mhm. weil Albertus Magnus eben, ne? das ist der Uni-Gründer Uni oder so, glaube ich. <lacht>
0: Scheiße. Never wäre ich darauf gekommen, dass das Magnus deswegen heißt, weil <lacht> Albertus Magnus der Gründer der Uni ist. Stimmt, dass diese komische Figur mit dem riesigen Buch, dass ich nie so verstanden habe. Weißt, ich weiß nicht, ob ihr da alle das Bild jetzt vor Augen habt, aber die steht ja vor der Kölner Uni vom Hauptgebäude. Ja. Diese langhalsige Figur, die ich auch immer so ein bisschen merkwürdig fand, weil ich immer so dachte, okay, wieso hat man denn einen Mann aus dem, weiß ich nicht, Mittelalter oder so, mhm. äh, so dargestellt. Ne? Keine Ahnung. Aber ja, Albertus Magnus. Aber wo war denn das Albertus? Ich habe gar keine Ahnung, wo das gewesen ist.
1: Ja, ähm, vielleicht kannst du dir diese beiden Sachen mal gerade aufschreiben, mhm. dann reichen wir das am, ganz am Ende der Folge einmal nach, für alle, die dann dranbleiben. Äh, genau, das genau. hört ihr dann noch. Also einmal gibt es das Albertus wirklich und ist und es das? Ist es die? Genau und die Unterwelten, die glaube ich wirklich so heißen ähm, Unterwelten in Berlin. Dieser Verein, der gemeinnützige Verein, an äh, den ihr übrigens auch ähm, bestimmt auch spenden könnt. Also macht das auf jeden Fall, weil der hat es wirklich verdient. Das ist großartig und wenn ihr in Berlin seid. Ähm, auf jeden Fall eine Tour da buchen. Ich, wir erreichen das gleich noch nach, ob das wirklich so heißt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, und zum zu der Albertus Magnus Statue, gegen, also direkt vor der Uni, kann ich noch etwas sagen. Ich drücke das jetzt mal ganz vorsichtig aus, damit es gar nicht ähm, justiziabel für irgendjemanden sein kann. Aber ich, ähm, ich habe mal gehört, äh, dass es ähm, äh, jemanden in meinem Freundeskreis äh, gibt der äh, seinen Uni-Abschluss äh, damit gefeiert hat, dass er sich auf die Statue, dass er auf die Statue drauf äh, geklettert ist und ähm, und den angepinkelt hat. Oh Gott!
0: Also dass man auf diese Statue klettert, das hat man ja öfter gesehen. Ja. Früher weiß ich noch, dass dann Leute halt sich da so an den gehangen haben oder so auf den drauf gesetzt haben auf dieses aufgeklappte Buch und so. Das habe ich früher öfter gesehen. Aber das ist natürlich auch schön. Statt Sekt, ne? Natursekt.
1: Genau. Weil alles, was aus der Natur kommt und Natürliches, ist gut für den Menschen und Urin ist zu 100% steril. Ja. Deswegen alles kein ja, Problem, genau. Leute. Pinkelt ja. euch gegenseitig an, wie ihr lustig seid. Ja,
0: und wenn ihr irgendwo eine Wunde habt, einfach drauf pinkeln.
1: Genau, weil alles, was aus der Natur kommt, kann ja nur gut für einen sein. Das kann nur ja gut sein. Genau. Ähm, ja, okay, das Magnus ist weg, das ist unser ein, eines äh, Thema. Was, was hast du noch auf deiner Liste?
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass du über eine 50-jährige Parkplatzsuche äh, sprechen wolltest.
1: Ah ja, okay. Soll ich mal das
0: Mikrofon übernehmen? Sehr gerne. Ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht, vielleicht leite ich das kurz ein. Ja. Ähm, Genau, es ging, äh, ich glaube es war eine Revue, Stadtrevue oder so, ja. war das ein Artikel genau. ähm, und da ging es um eine 50 Jahre, also der, ich fand das auch erst, als du so mir das geschickt hast, dachte ich so, 50 Jahre Parkplatzsuche, ich habe so ganz kurz überlegt, geil, ist da jetzt so ein Anwohner 50 Jahre um den Block gefahren mhm. äh, und hat sich dann da so... Ähm, jetzt einen Parkplatz ergattern können, in Köln nicht völlig unwahrscheinlich. Und dachte am Anfang, als ich, ich habe nur die Überschrift gelesen, dachte ich wirklich an sowas wie, kennst du solche Geschichten, wie wenn Leute sich aus England verfahren und dann bis Frankreich durchgefahren sind? Sowas liest man doch ab und zu immer mal wieder. Ja. So ähm, Frau aus Leeds ist ins Auto gestiegen und dann in Paris erst wieder konnte sie wieder wenden oder so auf der Autobahn. Also, so, also ich dachte, das wäre so eine Geschichte. Weißt du, dass wirklich jemand 50 Jahre lang jetzt quasi immer wieder um denselben Block gefahren ist, aber er hat noch nie geschafft, in seiner Straße einen Parkplatz zu finden, ja. weißt du?
1: Oder wollte irgendwie nach ach Boston, USA fliegen und ist stattdessen nach Boston, Australien geflogen. <lacht> genau, solche Geschichten, ja.
0: Das dachte ich nämlich wirklich, wäre sowas. Aber ist es nicht, ist es nicht. Ne?
1: Nee, genau. Es geht dabei um dieses Betonauto, das ihr auch alle kennt. Das steht auf dem Mittelstreifen auf dem Hohenzollernring. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, was da äh, an, an Lokalitäten direkt gegenüber ist. Äh, weißt du, was da direkt gegenüber ist, dass man das einordnen kann? Ähm. Wo auf dem Hohenzollernring? Ja,
0: also wenn ihr quasi am Rudolfplatz aussieht, steigen würdet und dann Richtung äh, Friesenplatz gehen würde, dann seht ihr, das, ist das auf dem Mittelstreifen, also ein einbetoniertes Auto, genau wie die Janinchen gerade schon gesagt hat. Ähm, und das ist gegenüber, kann man im Prinzip sagen, vom Filmpalast. Also wenn ihr das ah, ja. Kino da kennt, äh, gegenüber einfach den Blick wenden und dann seht ihr das schon, dieses einbetonierte Auto.
1: Genau. Und das wurde vor 50 Jahren von Wolf äh, Vostel oder Vostel, also V-O-S-T-E-L-L -L. Ähm, äh, ja Schaffen dieses, äh, diese Skulptur. Die, ähm, das Auto heißt Ruhender Verkehr und das ist tatsächlich ein Opel-Kapitän, mhm. Baujahr 1960 und der wurde dann in Beton gegossen und ähm, äh, dann hat der äh, Künstler das damals. Ohne Genehmigung auf einen Parkplatz in Köln gestellt, hat aber netterweise immerhin die ganze Zeit den, äh, die Parkuhr gezahlt Großartig. für diesen Parkplatz. Ja. Genau, und eben ruhender Verkehr, äh, wahrscheinlich irgendwie ein Mahnmal äh, mhm. gegen eben diesen ganzen Verkehr, den es überall gibt. Ein Parkplatz äh, ist dauerhaft besetzt, da kann kein echtes Auto mehr parken. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dieses Kunstwerks und ähm, Irgendwann konnte das eben nicht mehr auf diesem, ähm, auf diesem Parkplatz stehen. Der Künstler hatte das ja, wie gesagt, einfach nicht angemeldet. Und so ist dann äh, dieses Kunstwerk erstmal ein bisschen durch die Gegend gewandert und zwar sogar recht weit durch die Gegend mhm. gewandert. Das war in Paris, das war in Berlin. Oh, krass, okay. äh, und irgendwann kam es eben dann wieder zurück nach Köln und wurde da auf diesen Mittelstreifen vom Hohenzollernring gestellt. Mhm. Und ähm, da kennen und lieben wir es. Es ist so hässlich wie die Nacht, muss man ja auch sagen, aber das ist ja okay für die ja. Message, die es... Äh, ausdrücken will, nämlich Autos und Scheiße. Mhm. Also würde ich jetzt mal frei so interpretieren. Es gibt bestimmt mehrere Möglichkeiten. Wahrscheinlich dreht sich der Künstler jetzt im Grabe um. <lacht> und seine Nachkommen auch. Aber so interpretiere ich das ein bisschen. Und genau, jetzt wurde aber eben vor vier Jahren, 2019... Mhm. Ich glaube, das war nämlich das 50-jährige Bestehen dieses Kunstwerks. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da wurde ähm, dann nochmal die Frage aufgeworfen, ist das eigentlich im Sinne des Künstlers, wenn das da auf diesem Mittelstreifen steht und nichts blockiert? Ja. Weil die Autos können da links und rechts vorbeifahren. Das wird jetzt... Ähm, am Rosenmontagszug gerne genutzt, dass man äh, vom, vom Rosenmontagszug ein bisschen mehr mitkriegt, da mm. klettern immer die Leute drauf, auch wenn es irgendwie Autokorsi gibt in der Stadt nach großen Fußballspielen, dann äh, klettern die Leute da drauf und jubeln und so, also eigentlich ist es eher eine Hilfe als eine Behinderung. Yeah. Und äh, vielleicht ist es deswegen gar nicht mehr im Sinne des mittlerweile verstorbenen Künstlers. Und so hat man sich überlegt, dass es wieder zurück auf einen Parkplatz gesetzt werden mhm. soll. Und zwar ist der Parkplatz, der auserkoren wurde, in der Hahnenstraße äh, vor dem äh, Moment... Kunst, Kölnischen Kunstverein. Also wer auch nicht ja. weiß, wo das ist, das ist zwischen Neumarkt und Rudolfplatz, mhm. diese große Straße. Und dann da ist der Kölnische Kunstverein. Davor wird das Auto demnächst äh, seinen neuen Platz finden, also nicht so weit entfernt. Ja. Ähm, und wer mehr darüber wissen will, genau, es gibt diesen Artikel in der Stadtrevue, da haben wir diese ganzen Infos auch her. Und der Artikel wurde geschrieben von Christian Wehrschulte. Also kann man sich auf jeden Fall durchlesen. Sehr, sehr interessant.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein passenderer Ort. Ich hoffe, dass sie das dann, es gibt da so Parktaschen direkt davor, dass sie es in eine von den Parktaschen reinpacken. Aber das wäre ganz cool. Dann wäre es wenigstens mal wieder so, wie es der Herr Fostel sich mal überlegt hat, weil ich finde, wenn Leute sich schon so eine Kunstaktion überlegen, sollte man es auch in dem Rahmen hinstellen, wie es mal gedacht war. Und ich finde es auch aktuell wie nie. Ich meine, die Stadtplatz aus allen Nähten, was Autos angeht, alles ist verstopft und äh, aktueller als das geht es nicht. Und äh, man hat sich ja auch wieder äh, 50 Jahre Zeit gelassen. Deswegen jetzt könnte man ja auch eine Entscheidung treffen. Und jetzt finde ich die Entscheidung auch gut, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Ähm, ich hätte äh, vielleicht, um was Kleines, Gemütliches dazwischen zu schieben, hätte ich die ähm, drei Dinge Rubrik für dich. Hatten mhm. wir die drei Dinge genannt oder wie haben wir die genannt? Ähm,
0: drei Punkte, glaube ich, heißt ah, sie. Ja.
1: Drei Punkte. Weil sie auch mit
0: drei Punkten enden.
1: Genau. <lacht> Stimmt. Das ja. ist. Ach ja, darüber ja. habe ich noch nie nachgedacht. Okay, dann würde ich sagen, wenn du Lust hast, könnte ich dir meine drei Punkte vorstellen. Ja, mach das. Okay. Also Julius, erster Punkt. Übrigens hat das, äh, haben die drei Punkte heute das Überthema Herbst. Denn ah, ja. mhm. Es wird ja langsam Herbst, auch wenn das Wetter noch sehr sommerlich ist. Äh, deswegen erster Punkt. Wenn der Herbst kommt, dann möchte ich. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Dass es nicht so viel regnet, damit ich meine äh, Regenhose, weil ich fahre meistens mit dem Fahrrad zur Arbeit, äh, nicht jeden Morgen wieder vergesse und nass im Büro sitze. Leute, ich hasse das. Ich habe zwar eine Regenhose, aber ja, das äh, wünsche ich mir. Immer. Ich wünsche mir einen goldenen Herbst, das muss ich sagen.
1: Mhm. Das gemütlichste Café in Köln ist Punkt, Punkt, Punkt. Also sowas, wo du einen schönen, mhm. schönen herbstlichen, gemütlichen Nachmittag verbringen würdest. Oder zwei, ja. zwei Stündchen.
0: Ja, das äh, gemütlichste Kaffee. Ah, ich bin ja nicht so ein Kaffeegänger eigentlich, wie du ja weißt, aber ich glaube, ich würde, auch weil wir heute so ein bisschen in der Geschichte von der BRD schon rumgestochert haben und auch, würde ich sagen, glaube ich, aus dem äh, ja mal meinem äh, meiner Idee, ähm, das Jahr der westdeutschen Gemütlichkeit, um das auch nochmal ja. aufzugreifen, ihr Lieben. Ich habe es nicht vergessen, <lacht> sage ich, ich nehme das Café Wahlen. Das Café Wahlen in der Nähe vom Rudolfplatz. Ähm, um quasi auf der, wenn ihr wisst, wo der Lidl ist, äh, wenn ihr da noch ein Stück weiter geht, auf dieser Seite auf jeden Fall, dann gibt es noch diesen äh, Kreativ-Discount und da auf der Seite findet ihr das Kaffee Wahlen Dort haben die Frauen wirklich noch, so wie ich mir das in den 60er, 50er, 60er Jahren vorstelle, auch so weiße Schürzen an und äh, schwarze äh, schwarze Röcke und so und bedienen einen da und du kriegst da wirklich Kartoffelsalat mit Bockwurst und äh, kannst dir so einen Kuchen mit einer Nummer aussuchen und dann bringen die das an den Tisch und da gibt es dann halt die Klassiker, ne, Frankfurter Kranz, Herrentorte, all ah. diese Sachen.
1: Ich will da auch unbedingt mal hin, ich war 90, da jetzt immer noch 90, nicht.
0: Ja. Und da, sitzen halt auch, da sitzen halt auch wirklich noch Herren, die diese Zeitungen, weißt du, die an Haken hängen, kennst du das? So eingeklemmte Zeitungen dann lesen und so, also es ist schon ziemlich genial da.
1: Ja, ach, das klingt mega gut, da würde ich sehr gerne hin. Herbststimmung kommt in Köln am meisten hier auf, Punkt, Punkt, Punkt. Da, Ort?
0: Ja, da muss ich sagen, äh, würde ich, würd ich den Kölner Stadtwald nehmen, weil ähm, wenn da noch die, in den Kanälen die Blätter reinfallen, die bunten und so, dann sieht das immer schon sehr schön aus. Ansonsten würde ich aber auch sagen, Herbststimmung äh, kommt bestimmt auch auf, äh, auf dem Milatenfriedhof, wegen dem wir entweder die verschiedenen Bäume da so haben. Die haben wir ja sonst in Köln nicht so viele verschiedene Baumarten rumstehen und ähm, vorstellen könnte ich es mir, obwohl ich da jetzt nicht so oft gewesen bin, gerade schon erwähnt, wahrscheinlich auch in der Warner Heide, wenn sie denn blüht, dass da auch ein bisschen Herbststimmung aufkommt. Könnte ich mir vorstellen. Spätsommer, Herbststimmung könnte man da auch finden.
1: Ja, und für alle, die es ein bisschen kitschiger mögen, so wie ich, äh, und ein bisschen faker, also alles, was du gerade genannt hast, finde ich auch sehr schön. Äh, schöner Waldspaziergang im Herbst, mhm. mega, wenn halt alles schon so ein bisschen... Waldig-Modrig riecht, das ja. liebe ich ja und überall sind Kastanien und so. Mhm. Aber ähm, der Instagram-Kitsch äh, oder ich empfinde das ja nicht als Instagram-Kitsch, sondern als amerikanischen Kitsch und das liebe ich halt, ähm, den findet man etwas außerhalb von Köln auf dem Gertrudenhof. Da wird alles immer ausgethemed, ah, ja. so wie mhm. ich mir das wünsche. Also jedes ähm, jede Jahreszeit wird mit einer neuen Dekoration gefeiert, und jetzt gerade ist da natürlich alles voller Heuballen, Kürbisse und so weiter.
0: Ja, stimmt. Also da ist es auf jeden Fall auch, wenn ihr auch Fans von solchen Fotos auch seid, die könnt ihr da zu zuhauf machen, würde ich sagen. Auf dem Gertrudenhof geht das ganz gut. Und die haben ja auch das ganze Jahr über da so Mottos. Also wenn jetzt Herbst nicht euer Motto ist, dann freut euch jetzt schon auf Halloween. Das haben die da glaube ich auch. Ja. Und die haben auf jeden Fall auch eine krasse Weihnachtssession. Also wenn ihr da auch Bock drauf habt. Genau. Und ab nächstem Jahr wahrscheinlich all die Feiertage, die ich ja jetzt gerade habe habe, weil ich werde den dann schreiben und dann äh, themen wir das auch alles aus. Ja. Den Tag der Deutschen Einheit, Erntedank, alles.
1: <lacht> <lacht> ähm, okay, ich gucke auch mal auf meine Liste noch nochmal. Ähm, vielleicht können wir daran anknüpfen. Äh, mhm. Also erstmal, das war die Rubrik, drei Punkte. Ja. Und ähm, unsere andere neue Kleinigkeit, die wir uns ausgedacht haben in der Godor-Folge war, dass wir auch eine Lauf und verzelle playlist machen wollen, genau. die eigentlich den Hintergrund hat, dass wir sagen wollen, wir möchten da Songs drauf packen, die wir mit den jeweiligen Fädeln verbinden, die wir besuchen. Heute besuchen wir ja kein Fädel, es ist eine Spezialfolge, deswegen unsere Themen heute sind ja am ehesten Deutsche Einheit und Herbst, dazu passend habe ich mir jetzt Songs rausgesucht. Okay, soll ich mal sagen, welche? Ja, gerne, das?
0: gerne. Genau, ich wollte nur noch mal kurz den Aufruf starten. Leute, wir brauchen noch den Namen für die Playlist. Mhm. Ähm, also äh, schreibt uns gerne noch mal. Ähm, wir ja, haben
1: beziehungsweise wir hatten ja in der letzten Folge angekündigt, wir machen das in den Insta-Story als Abstimmung. Oder so, ja, genau. Und ich wollte auch fragen, ob wir das... Auch uns fest vornehmen, dass wir die Abstimmung auch heute machen. Und zwar ähm Willst du
0: eine Forms-Umfrage machen? Ich <lacht> <lacht> das muss man doch immer in der Arbeit ganz oft machen. Mach mal eine Forms-Umfrage da müssen wir Microsoft Forms immer ins Laufen kriegen und dann so, ähm, ja, wie findest du denn, äh, keine Ahnung, das Angebot in der Kantine oder so?
1: Kenne ich gar nicht, Forms. Ja, wir machen das
0: auch bei Instagram, Leute, aber ich fand es nur so witzig, weil es ist immer so, mach mal eine Forms-Umfrage. Ich kenne nur Doodle. Doodle. Benutzen Leute noch Doodle? Schickt uns eure E-Mail-Adressen und dann können wir uns bei Doodle alle anmelden, Leute. Nein, ist Quatsch. Was? Wir machen eine Instagram-Umfrage und dann gucken wir, wie das läuft. Genau, also es geht um den Namen für die Playlist. Nur nochmal, um das zu sagen. Und Jana will jetzt ihre Songs raushauen.
1: Nee, ich wollte jetzt einmal für die Abstimmung sagen, welche Namen zur Auswahl stehen.
0: Okay, dann habe ich da vorgegriffen. Dann macht das, ja. ja.
1: Also, ich hatte vorgeschlagen, man kann ja nur drei äh, Sachen zur Auswahl stellen, glaube ich, mm. bei Instagram. Und das machen wir dann auch. Passt nämlich auch zu dem, was wir letzte Folge angekündigt haben. Ich hatte vorgeschlagen, äh, die Laufe und Fazelle-Fädels-Playlist, weil darum geht es ja. Ja. Du hast ähm, die kleine Musiktruhe vorgeschlagen. Ja. O oder auch Musikbude. Okay. Wobei ja. ich jetzt nicht so genau weiß, wie man Musik schreibt, aber ich würde mal sagen mit einem S und zwei K. Würde oder? ich auch so schreiben, ja. Ja, ja also wahrscheinlich schreibt man es einfach nur wie Musik und dann spricht man es kölsch halt Musik aus. Was ja. weiß ja so keiner. Deswegen würde ich. Wir können sagen, ja
0: mal in diesem Lexikon nachgucken. Es gibt auch dieses Lexikon online, wo alles drauf steht. Vielleicht steht da aber auch die Schreibweise von Musik Musik.
1: Ja, ja. ich wette, es wird Musik einfach geschrieben. Könnte sein. Ne? Wir aber nach, ja. wir gucken es einfach mal nach und äh, dann dann äh, habt ihr diese drei Sachen zur Auswahl. Schaffen wir es, die Folge auch heute online zu stellen? Ja, ne? Ja, ich werde
0: die jetzt gleich direkt mal online stellen. Ja, okay, ja.
1: perfekt. Dann, wenn ihr das hört, guckt mal direkt in unsere Insta-Story, die wir jetzt gleich auch online stellen. Mhm. Ich nehme es mir wirklich super fest vor und dann gucken wir mal, ob das, was wir, zu welchem Ergebnis wir am Ende kommen.
0: Ich bin super gespannt und ich freue mich auf jeden Fall auch schon äh, über eure rege Teilnahme.
1: Ja. Also, meine drei Songs. Einmal habe ich zum, äh, oder nicht drei Songs, sondern, wie viele habe ich denn genommen? Zwei Songs. Äh, einmal natürlich äh, der offensichtlichste Song, den ich hätte wählen können. I've Been Looking for Freedom von unserem Herrn und Befreier David Hasselhoff. Ja, ähm, Praise Hasselhoff.
0: Den haben wir gar nicht erwähnt, stimmt. Nicht gewähnt, äh, der hat ja eigentlich die deutsche Mauer zum Einsturz dann gebracht. Ne?
1: Ich denke mal, der war eigentlich letztendlich der Befreier und Messias. Ja, ja. ja. Deswegen möchte ich ihm huldigen, indem ich seinen äh, großen Hit I've Been Looking For Freedom in die Playlist reinmache. Sehr gut, ja. Ähm, oder in die Musikbude mhm. oder auch in die Musiktruhe.
0: In die kleine Musiktruhe. In die, in
1: die kleine. <lacht> ich kleine. Ich
0: habe so eine Scheiße. <lacht> ich habe
1: mich ich hab heute auch nochmal in die Folge reingehört und ich habe mich wirklich richtig beömmelt darüber. <lacht> Vor allen Dingen, ich kann, also... Ich kenne mich ja, wenn du mich, manchmal überforderst du mich mit diesen Gedankensprüngen, die du hast, ja. weil du bist ja ein extrem kreativer Mensch, aber äh, Genie und Wahnsinn liegen ja auch oft nah beieinander und ja. ich bin ja ein bisschen so ein, ähm, ich würde jetzt nicht sagen ordnungsliebender Mensch, aber ich mag ja logische Reihenfolgen mhm. und du forderst mich damit manchmal heraus. Und das meine ich im besten Sinne, ja. weil dann kommt man ja mal aus seinen eigenen trantütigen Gedanken raus, das finde ich ja sehr gut, aber ich habe genau mein Gesicht vor Augen gehabt, als du das vorgetragen hast, wie total überfordert ich damit war. Ja, aber ich finde es witzig. Ähm, und der andere Song, den ich nehme und auf die Liste packe, ist Wake Me Up When September Ends von Green Day. Weil das, ah, okay. ein, weil mhm. äh, jetzt können wir alle wieder aufwachen, weil September ist vorbei. Mhm. Und äh, ich hatte sogar das ein oder andere Jahr in meinem Leben, wo ich mich wirklich gefühlt habe, als ob September der beschissenste Monat im Jahr ist. Dieses Jahr würde ich das überhaupt nicht sagen. Ja. Aber zumindest war September auch ein ziemlich stressiger Monat. Deswegen äh, hoffe ich jetzt, einen, äh, einen etwas entspannteren Oktober zu erleben. Und äh, der Song kommt auf die Playliste.
0: Okay, ja, finde ich gut. Ähm, Sind es dann zwei, zwei englische Titel. Äh, ich musste gerade dran denken, als du es gesagt hast mit David Hasselhoff, ähm, fand ich witzig, da muss ich immer an dieses Video denken, wie er wirklich da gesungen hat, während die Leute da auf der Mauer so standen und am Brandenburger Tor. Und dann fliegt ja diese eine Rakete, diese Silvesterrakete, so mega nah an dem vorbei. Und der performt einfach weiter mit dieser geilen Jacke, die ja diese glänzenden... Ähm, Lichter da drauf hat. Und ich habe so oft schon gedacht, das wäre so ein geiles Karnevalskostüm auch mal. Aber ich habe es noch nicht gerendert gekriegt, so eine Jacke mir mal zu basteln. Aber ich hätte jetzt gerade schon wieder mega Bock drauf. Ähm,
1: Davon erzählst du, glaube ich, seit zehn Jahren oder so, dass du das machen willst. Ja. Ich weiß noch, dass wir im ersten Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, äh, beim WDR hast du das schon erzählt, ja. dass du überlegst, ob du das dieses Jahr machst. Ja. Äh, und dass du dir halt so eine, so eine Lederjacke mit einer Lichterkette dran basteln willst.
0: Ja, eine mini ähm, äh, sag mal, Brücke habe ich sogar. Also ich ich könnte das machen. Und ich glaube, ich würde mir gerade noch ein, aus Spaß mir dann so eine Silvesterrakete auf die Schulter kleben, weißt du, damit das mhm. so aussieht, als wäre die Garze an mir vorbeigeflogen. Aber ich finde das sehr cool. Ich muss mir das nochmal angucken, welche Jacke er da genau trug, welche Farbe die hat. Ich, ob die jetzt schwarz oder weiß war, habe ich gerade nicht mehr in Erinnerung. Wenn ihr es noch wisst, könnt ihr es natürlich auch einfach schreiben und schickt uns auch nochmal dieses kleine Video, wenn ihr wollt. Das ist einfach so lustig und guckt es euch auf jeden Fall auch nochmal an, wie er einfach die Mauer niedergesungen hat. Ähm, ja, vielen Dank für die beiden Lieder. Finde ich richtig gut, auch richtig passend. Ich habe jetzt gar nichts Herzliches. Ich habe was genommen ähm, wo ich einfach so dachte, wir haben ja einen Feiertag und da will man ja auch ein bisschen Spaß haben. Und deswegen habe ich einfach von Markus, Markus mit C geschrieben, ich will Spaß, ich gebe Gas. Ihr kennt das Set <lacht> genommen, weil mich das auch so ein bisschen äh, auch wieder in diese Richtung brachte, westdeutsche Gemütlichkeit, weißt du so, weil ich stelle mir ja die 80s gerade in Westdeutschland unglaublich gemütlich vor. Man hat den ganzen Tag bei Boris Becker Tennisspielen geguckt, weißt du so, und solche Sachen. Und man hat eben, man ist mit seinem Auto, mit seinem Ka Golf 1, weißt du, Cabrio wahrscheinlich die Gegend geballert den ganzen Tag, so stelle ich mir das vor, äh, nach Remini und wo man sonst hingefahren ist. Also so, und hat dann eben mich von Markus, ich will Spaß, ich gebe Gas, von 1982, Leute, äh, gehört. Und deswegen packe ich das auf unsere Playlist, wie auch immer sie heißen wird. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, sehr gut. Finde ich gut. Bisschen, geht ein bisschen nach vorne.
0: Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den kleinen Break, einen kurzen Recherche-Break, oder? Wie sieht es bei dir aus? Und dann äh, würden wir die Leute nochmal abholen, was dies jetzt ist mit Albertus Magnus und den Unterwelten aus Berlin. Sollen wir das so machen?
1: Ähm, ich kann ja mal gucken, ob ich noch was auf meiner Liste habe. Oder so, ja, genau was ich jetzt ansprechen würde. Äh, ach so, ja, ich habe noch eine, ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Sehr gut, Soll ich die, ja. die vorher sagen?
0: Ja, sag die gerne vorher, okay, genau. Okay,
1: okay. Äh, und zwar eine unfassbare Big News. Ähm, ich kann es immer noch nicht fassen, ich bin super aufgeregt. Wir haben uns endlich eine Melatenführung gebucht. Stimmt, ja. Ich fasse es nicht. Mhm. Es wird stattfinden, noch diesen Oktober, Oh mein Gott, also jetzt werden wir wahrscheinlich krank bis dahin oder so und es findet dann doch nicht statt, aber du
0: mal mit deinem krank. Wir werden jetzt nicht krank.
1: Ja. <lacht> okay, ich, ich klopfe auf meinen Holzkopf. Ja. Diana Toll. so als
0: kleine kleine Side Anekdote dazu, Diana hat jetzt seitdem seit irgendwie seit gestern das Gefühl oder so, habe ich das öffentliche Verkehrsmittel jetzt wieder ein bisschen gefährlicher werden, ne?
1: Ja, ich habe eine Arbeitskollegin, mit der ich in einem Büro sitze, die mich seit Wochen dazu überreden will, dass ich wieder Maske trage mhm. und ich bin immer so zwischen, ich habe gerade noch keinen Bock und kann irgendwie noch nicht und äh, ich weiß auch nicht, ich habe die Maske so extrem lange getragen, dass ich jetzt einfach gerade genieße, dass ich sie nicht mehr trage ja. und äh, und ich will mich jetzt nicht schon wieder darauf einlassen, immer diese Mark diese also das Maskentragen an sich finde ich überhaupt nicht schlimm, mhm. manchmal ist es auch ganz nett, weil dann stinkt es einfach nicht so, aber ähm, aber diese, diese ähm, Markierung, die das im Gesicht ja. hinterlässt, also ich habe dann immer so stundenlang noch so eine tiefe Einkerbung in meinem mhm. Gesicht, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf äh, und jetzt auch, solange es noch so ein bisschen warm ist, ist es ja auch irgendwie unangenehmer, eine Maske zu tragen und das Make-up verschmiert auch einfach. Das sind alles Gründe, warum ich mich da gerade noch nicht so zu durchringen kann, aber jetzt fällt mir umso mehr auf, weil ich immer ihre Stimme im Hinterkopf mhm. habe, dass ja in der in den öffentlichen Verkehrsmitteln jeder hustet und niest ja. und ich fühle mich auch so, als ob ich da am Tag 15 Mal angeniest werde.
0: Ja, das ist, ähm, das kann ich nachvollziehen. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass ich gerade beim längeren Masken tragen, also Leute, absolute First World Problems, die jetzt ja, hier besprochen werden, aber dass diese diese ähm, Bänder von den Masken quasi, ne, oh, die zogen immer so ins Ohr rein. Ich habe das Gefühl, mein Hinterohrfleisch hat sich gerade wieder erholt, weil es du? so die Striemen des jahrelangen, die da hingezogen wurden. Nein, aber es, es ist ein bisschen sperrig gemeint, ihr kennt mich ja auch. Aber, ähm, nee, aber das, auf dieses Gefühl, weißt du, gerade bei längeren Zugfahrten habe ich auch null Bock, muss ich dir sagen. Das Fand ich immer so unerträglich und nervig. Wie oft habe ich mir dann das Ding einfach über das eine Ohr mal abgemacht, zwischendurch und so kurz weggehalten, weil einfach das immer so da hinten reingezogen hinter den Ohren. Aber wie gesagt, Leute, First World Problems, wir gucken, wie wir es machen, aber wir werden diese Nimeladenführung durchziehen und äh, ja, wir werden sie einfach durchziehen.
1: Genau, und vielleicht, ähm, wie, also, wie stehst du dazu, dass wir es schaffen, daraus dann eine, eine neue Halloween-Spezialfolge zu machen?
0: Das wäre super cool. Ich wäre schon damit zufrieden. Du hast ja gerade auch am Anfang erwähnt, wie es bei uns immer so ist: mit wir haben auch eine drücke Zeit, wie die Holländer sagen, also wir haben immer viel zu tun. Ich fände es geil, wenn wir es überhaupt mal schaffen würden, eine Melatenfolge ja. dann zu machen. Weil, du weißt, ich hätte längst Feuer frei gemacht und hätte gesagt, komm, wir ballern jetzt die Melatenfolge raus. Aber Diana will top vorbereitet in diese Folge reingehen. Und deswegen machen wir unter anderem auch diese Führung, damit Diana, glaube ich, weil ich habe schon zwei Führungen über den Melatenfriedhof gemacht, ja. aber Diana hat das noch gar nicht gemacht und ich glaube, sie will dann top abgeholt sein und dann in diese Folge starten. Ob wir daraus ein Halloween-Special machen, müssen wir mal. würde ich mal sagen, lassen wir noch vielleicht offen. Ja, okay. Aber ich finde es geil, wenn wir es dieses Jahr schaffen würden, nach zwei Jahren diese Melatenführung ungefähr erstmal aufzunehmen.
1: Ja, okay. Das finde ich ein guter Kompromiss. Dann lasst euch überraschen, in wenigen Tagen werdet ihr es ja herausfinden, weil dann ist ja schon Halloween im Prinzip.
0: Wir <lacht> haben jetzt den 3. Oktober aber Diana <lacht> hat jetzt die letzten nächsten vier Wochen schon einfach im Kalenderblatt gerissen. Der 31. Oktober, also ihr merkt, wie es heißt drauf. Sie hat richtig Bock. so.
1: Ja. Die Zeit zerrinnt uns zwischen den Händen und den Fingern. Äh, dann habe ich noch eine Sache, die ich ansprechen will, die ich sag mal so ein bisschen. Ähm, naja, also ich, ich leite mal, ohne es zu werten, einfach ein. Ja. Und zwar ähm, rufen wir euch ja immer dazu auf, dass ihr uns Feedback hinterlassen sollt. Und ähm, und das macht ihr auch. Und äh, wir rufen euch ja zum Beispiel auch oft dazu auf, dass ihr uns bewerten sollt und uns Sterne geben sollt. Und das ähm, macht ihr auch. Aber wer es noch nicht gemacht hat, äh, die gerade das mit den Sternen ist halt total wichtig, weil ähm, weil uns das wirklich das ist quasi die Bezahlung, die ihr uns geben könnt. Also wir wollen natürlich kein Geld von euch ähm, oder zumindest noch nicht. Aber äh, <lacht> aber äh, ja, so wie es momentan läuft ne, mit der Drücke tight, da können wir natürlich kein Geld von euch verlangen dafür. Aber ähm, wenn ihr uns bezahlen wollt, dann könnt ihr das in... Kommentaren oder in Bewertungen machen. Oder
0: in alter D-Mark, das geht auch.
1: Oder in alter D-Mark. Hauptsache es ist gut, also das ist das Wichtigste, ähm, aber das bedeutet natürlich nicht, dass wenn euch mal was nicht gefällt, dass ihr uns nicht schreiben sollt und das ist jetzt tatsächlich auch mal passiert, dass wir einen äh, Kommentar gekriegt haben, der so ein bisschen kritischer ist und den möchte ich sogar gerne mal vorlesen, weil ich das wichtig finde, das auch zu erwähnen mhm. und, ähm, und äh, wir aber auch natürlich eine Meinung dazu haben und ich würde da auch gerne Stellung zu beziehen. Ich weiß nicht, ob du das auch möchtest, Julius? Ja, wir haben ja
0: vorher drüber gesprochen. Ich bin absolut d'accord oder d'accord.
1: Okay, dann nehme ich noch gerade einen Schluck Wasser. Julius, genau. mach mal Umbaumusik. Ich
0: oder? mach mal kurz die, ähm, die diese Pausenmusik und Jana hat das Glas Wasser sogar schon leer getrunken. <lacht> räuspert sich jetzt noch mhm. einmal und jetzt kommt die Kritik.
1: Genau, meine Stimme verlässt mich gerade. Ich lese mal vor. Ich sage jetzt mal einfach nicht den, ähm, den Namen oder den Instagram-Namen, aber ich lese mal die Nachricht vor. Hey ihr, also an sich eine super Idee, so einen Podcast zu machen. So könnte man viel Neues über seine Nachbarn lernen und vielleicht vom eigenen Ort. Ich finde es leider zu unvorbereitet, was ihr da macht. Ich muss gestehen, dass ich mit der Folge angefangen habe. Also ich glaube, es ging irgendwie um die Folge. Was war das? Esch Auweiler ja, es oder war, so? Ja. Mhm. Echt, ja. Ich muss ähm, zugestehen, ich muss gestehen, dass ich mit der Folge angefangen habe, da ich aus der Ecke komme. Was aber wohl jeder wissen sollte in Köln ist, dass die Biotonne kostenfrei zur Verfügung steht. Sollte sich also nicht im Mietspiegel wiedergeben. Okay, das verstehe ich nicht so genau, aber egal, ich lese einfach mal weiter. Dazu ist dieser kleine See, der von der Brücke getrennt wird, kein Angelparadies, sondern ein kleines unberührtes Naturschutzgebiet. Der See, den ihr meint, ist ein eigenständiger See gleich nebenan, getrennt von einem Hauch Erde quasi. Hätte man auf einer Map ganz einfach gesehen. Nur mal, um zwei Dinge aufzuzeigen. Ich finde es ein bisschen schade, weil man dadurch halt nicht sicher sein kann, ob dies stimmt, wenn ihr aus anderen Stadtteilen etwas erzählt. PS, mit den Bussen 126, 121 könnt ihr in 16 Minuten von Auweiler aus am Volkhofener Weg sein. Zu späterer Zeit 27 Minuten. Klar gibt es diese Verbindung, nicht alle 10 Minuten. Also ich gehe jetzt mal <lacht> selbst gar nicht äh, zu sehr ins Detail, was die äh, Facts angeht, die da korrigiert wurden. Ähm, ob die stimmen oder nicht, ob das, was wir im Podcast erzählt haben, Müll ist oder nicht, das kann ich jetzt gerade nicht bewerten, weil ich habe nicht noch mal in die Folge reingehört. Ja. Aber ganz allgemein wollte ich nur einmal sagen ähm, wir wissen das zu schätzen, wenn uns jemand äh, auch mal was Kritisches schreibt, und wir finden das auch vollkommen okay, wenn das, äh, wie jetzt in diesem Fall, in den, in den Instagram-Kommentaren passiert, ist auch in Ordnung. Ähm, und ja, ich habe halt so zwei Dinge dazu zu sagen, mhm. ähm, die vielleicht uns so ein bisschen in Schutz nehmen. Und zwar A. Wir markieren ja in jeder Folge. Ich glaube, es ist wirklich jede einzelne Folge. Vielleicht ist es in Eschauwalla nicht passiert, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, ja. dass wir der Podcast des gefährlichen Haltwissens sind. Das heißt, alles, was ihr hört, ist eine, das ist wie so ein Unboxing-Video. Wir mm. gehen in ein Viertel rein und das sind unsere ersten Impressionen. Wir heißen auch nicht Laufe und Verzelle und Geschichte oder mm. so. Das heißt natürlich nicht, dass es gar nicht unser Anspruch ist, euch irgendwie ähm, wahre Dinge zu erzählen oder so. Das heißt auch nicht, dass wir nicht versuchen, uns bestmöglich vorzubereiten in der Zeit, die wir haben. Ähm, aber wir sind kein Geschichtspodcast und wir markieren immer wieder, ähm, prüft lieber alles noch einmal nach. Also ja. nicht alles immer sofort für bare Münze nehmen wir nehmen uns das trotzdem zu Herzen oder ich nehme mir das trotzdem zu Herzen. Mir ist das wichtig, dass Sa Sachen gut recherchiert sind. Mhm. Ähm, ich glaube, das schaffen wir nicht immer und das wird auch nicht so sein. Also es wird auch in Zukunft nicht so sein. Das liegt zum Beispiel einfach auch daran dass ich mich manchmal gar nicht auf Folgen vorbereite. Dann sage ich das auch immer. Ja. Ähm, und das liegt auch ein bisschen, glaube ich, daran, Julius, ich weiß nicht, ob du mir böse bist, wenn ich das sage, dass du einfach ein Typ bist, da haben wir uns ja eben auch schon mal drüber unterhalten, der gerne ein bisschen aus der Hüfte schießt. Und der. Ähm, du bist super kreativ, aber du bist jetzt vielleicht manchmal nicht jemand, der sich stundenlang hinsetzt und alle Hintergründe von irgendwelchen Sachen ja, recherchiert. Ist stark, ist ja. Stark, ja, Genau, das heißt, du hast ja manchmal zwei Fakten aufgeschrieben. Mhm. Und wenn ich dann frage, warum ist das eigentlich so, dann hast du das jetzt zum Beispiel auch nicht weitergehend mm. nachgeforscht oder keine zweite Quelle dir angeguckt oder irgendwie sonst irgendwas. Ja. Ne? Und so kommt das zustande, dass unsere, unser Podcast eher wie so ein First-Impressions-Podcast ist. Wir gehen in ein Viertel rein, wir haben uns ein bisschen was angelesen, wir gucken uns vor allen Dingen an, was geht da ab, wie ist so das Feeling, mm. ähm, wie wirkt das so auf uns und, ähm, und wir versuchen an allen möglichen Stellen immer wieder zu markieren, äh, dass wir äh, Halbwissen auch ein bisschen verbreiten und dass das, ähm, dass das ein subjektiver Podcast ist ja. und ähm, dass wir gerne auch von Leuten, die in den Vierteln wohnen, auch äh, uns wünschen, dass sie uns schreiben, wie es ist, dort zu leben und uns vielleicht auch ähm, nochmal aufzeigen, wo Sachen anders laufen. Mhm. Und das ist ja jetzt hier passiert. Also genau. eine Person hat uns geschrieben und hat gesagt, ich wohne dort oder ich habe dort gewohnt und ich weiß aus eigener Erfahrung, die Dinge sind anders, als ihr sie beschreibt. Mhm. Und ich finde das dann auch okay, dass man irgendwie ein bisschen enttäuscht davon ist, dass das eigene Fädel so ein bisschen missrepräsentiert wird. Ja. Und deswegen auch hier äh, habe ich das auch mal vorgelesen, um das auch nochmal klarzustellen. Also wenn ihr unsere Folge aus Esch-Auweiler hört, dann achtet mal auf die genannten Punkte. Mhm. Und äh, da gibt es vielleicht irgendwie Fakten, die ein bisschen äh, anders sind, als wir sie auf den ersten Blick wahrgenommen haben. Genau, das ist so meine Meinung dazu.
0: Ja, ich kann mich deiner Meinung dann nur anschließen. Äh, Sehe ich genauso. Das ist jetzt auch kein Bashing auf den oder diejenige, die uns geschrieben hat. Das ist auf jeden Fall Missverstehen. Ne? Das soll jetzt gar nicht so sein. Wir finden das ja gut. Wir wissen auch genau, dass das beides dazugehört. Wir kriegen ja auch immer sehr viel Lob für unsere Sachen. Aber ich kann mich dem auch wirklich nur anschließen, was Diana gesagt hat. Wir haben es ja auch schon in unserer Beschreibung des Podcasts, in der allgemeinen Beschreibung stehen. Wir haben zwar auch als Kategorie Geschichte mit drin. Und die Sachen, die Fektchen, sage ich mal, in ganz klein, die wir da drin haben, die sind ja auch nicht ausgedacht oder so. Nur ist es halt eben so, wir steigen jetzt nicht deep in jeden Stein da ein, den es in so einem Fädel gibt. Und die meisten Kölner Fädel ähneln sich auch immer, sage ich mal, grob von der Geschichte. Deswegen machen wir auch immer nur einen groben Abriss und reden dann eben, genau wie Diana gesagt hat, über unsere dortigen Eindrücke. Aber wir haben eben auch immer andere Themen. Wir reden auch über Themen, die gerade in Köln akut zum Beispiel der Fall sind. Oder wir reden über Sachen, die wir erlebt haben, Sachen, die wir in der KVB gesehen haben. Whatever. Unser Podcast ist halt so, wir, halt, wir, wir leben ein bisschen das Kölner Leben. Wir leben in Köln, wir leben in dieser Stadt. Und die Idee hinter diesem Veedel war einfach, äh, hinter diesem Podcast war einfach, dass wir einfach mal in jedes Veedel gehen. Das ist ja die Haupt, das ist ja die Hauptidee von unserem Podcast gewesen. Entstanden, wie Diana auch nochmal am Anfang gesagt hat, aus Corona. Also wir haben ja auch in Corona entwickelt, weil man durfte während Corona halt nur spazieren gehen. Und da haben wir gesagt, wir können ja nicht immer in denselben Gegenden spazieren gehen. Wir gehen einfach mal in jedem viertel spazieren gehen und gucken uns das an, machen einen kleinen geschichtlichen Abriss, um das Ganze auch rund zu machen. Also wir, waren, wir müssen immer, mit irgendwas muss man ja auch immer einstellen steigen. Und ähm, haben das aber eben, finde ich auch, genau wie Diana gesagt hat, immer auch von Anfang an so ja markiert. Also, wie gesagt, Kritik absolut richtig. Seid jetzt auch nicht eingeschüttet oder so, schreibt uns auf jeden Fall weiter. Wir finden das richtig gut. Ja. Aber wir wollten eben an der Stelle auch einfach noch mal erklären, vielleicht auch Leute, die heute so zum ersten Mal auf und Verzelle hören, ähm, um was geht es den beiden eigentlich? Ne? Was wollen wir eigentlich machen? Ja. Also wir wollen Fun, wir wollen ein bisschen Facts, wir wollen ein bisschen, wir wollen Eindrücke vermitteln von den Fädeln. Deswegen machen wir auch immer diese Galerien zu den Fädeln, wenn wir da sind. Und ansonsten wollen wir auch einfach ein bisschen labern, weil der Podcast ist nun mal auch ein bisschen labern, labern. Podcast.
1: Genau. Also, wir sind Laber-Podcast, wir sind kein Geschichtspodcast. Wir werden uns weiterhin alle Mühe geben, dass wir nicht nur Müll erzählen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber trotzdem, wenn euch an irgendeiner Sache, die wir erzählt haben, etwas Besonderes gelegen ist, prüft es einfach noch einmal nach. Genau. Also ne, wir schaffen das, was wir in der Zeit äh, schaffen, vorzubereiten und was wir nicht schaffen, schaffen wir nicht. Und dabei kommt dann auch manchmal irgendein Huddel-Muddel raus. Mhm. Ähm und wenn ihr uns eine, einen Gefallen tun wollt, also es spricht überhaupt nichts dagegen, sowas auch öffentlich äh, unter einen Beitrag zu schreiben, also ihr findet den auch weiterhin, diesen äh, langen Kommentar unter unserem Post von Ash Auweiler. Ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung, das kann man so machen. Aber ich sag mal so, das hier ist ein äh, Hobbyprojekt. Mhm. Wir machen das, weil wir... Ähm, weil wir naja, aus den genannten Gründen, das brauche ich ja jetzt genau. gar nicht wiederholen. Ja ne? ganz, ja. Wir verlangen kein Geld von euch. Wir verlangen auch nicht von euch, dass ihr zuhört. Mm. Wir, möchten, also wir freuen uns natürlich über jeden, der zuhört. Und wir wollen auch keine Hörer verlieren, das ist total klar. Und wir fordern euch ja auch auf, Kritik und Feedback zu hinterlassen oder Lob zu hinterlassen. Das ist alles cool. Ich finde, die sozialste Art, negative Kritik zu hinterlassen, ist, indem man eine Privatnachricht schreibt. Weil Menschen, die das in ihrer Freizeit machen, die, ähm, die, die kein Geld dafür kriegen, die trotzdem seit vielen, vielen Wochen Zeit investieren, um diesen Podcast zu machen, mhm. ähm, die brauchen auch irgendwas manchmal, um motiviert zu sein. Äh, und ich weiß dann nicht, ob ähm, negative Kritik in dieser, in dieser ähm, Ausführlichkeit unter einem Beitrag zu äußern und diesen Menschen damit zu schaden das immer so der allersozialste Weg ist, das müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Wenn euch total wichtig ist, dass den Leuten da draußen klar ist, dass bei uns nicht immer alles faktisch korrekt zugeht, mhm. dann ist das natürlich vollkommen erlaubt, das auch auf Instagram öffentlich zu äußern. Ich sage nur, wenn ihr zwischen der Entscheidung steht, schreibe ich das jetzt öffentlich oder schreibe ich denen das als Privatnachricht? Vielleicht schreibt ihr das als Privatnachricht. Vielleicht schreibt ihr das auch nicht bei Spotify in die Kommentarfunktion, wenn ihr was Negatives mhm. sagen wollt, sondern schreibt uns das auch erstmal als Privatnachricht. Wie ihr das macht, ist natürlich am Ende euch überlassen. Aber wer uns ein bisschen supporten möchte oder wer uns nicht komplett ans Bein pissen möchte, der macht das vielleicht ein bisschen anders. Und alle, die uns gern haben, alle, die uns gern hören, alle, die uns immer wieder hören oder denen zumindest eine Folge oder auch zumindest diese Folge gefallen hat, die dürfen eben auch gerne Lob auch gerne öffentlich äußern. Das würde uns nämlich wirklich helfen. Ähm, der Instagram-Algorithmus liebt ja auch Kommentare. Der liebt übrigens auch negative Kommentare.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, das deswegen ist natürlich beides ist das, möglich. Ist das ist das auch kein, egal. genau, das ja. ist auch kein Verbot dessen. Ne? Also, wir Nein, wollen das, das auf gar keinen Fall. Macht das, wie ihr das machen wollt. Und wir nehmen das auch alles so, wie es kommt, das ist kein Problem. Wir sind ja auch kritikfähig, ich hoffe, das ist rübergekommen. Wir wollen ja jetzt keine Kritik abblocken, wir rufen dazu ja auch immer auf. Und wenn ihr ja halt Kritik kommt und lobt, das gehört eben beides zusammen. Wir freuen uns über beides. Ähm, natürlich, wie Diana sagt, manchmal ist es der elegantere Weg, vielleicht das so per DM zu machen. Aber genau, choose your way, ihr macht das, wie ihr meint.
1: Ich wollte jetzt auch niemanden an den Pranger stellen, das war nur ein guter Aufhänger, um das Thema äh, Feedback einmal generell anzusprechen. Also, ja. genau das nur einmal, um Stellung zu beziehen. Und damit bin ich jetzt aber auch wirklich durch mit meinen Themen.
0: Ja, ich bin auch durch mit meinen Themen. Ich habe auch nichts mehr. Ich würde sagen, jetzt machen wir die kurze Pause, gucken, was mit Albertus Magnus los ist und den Unterwelten in Berlin. So, Diana hat nochmal nachgeguckt, äh, liebenswerter und dankenswerterweise. Ja. Also wir werden jetzt nochmal gucken, äh, was das mit dem Albertus und mit dem Magnus aufhat und dann äh, nochmal auch über die Berliner Unterwelten sprechen.
1: Genau, also es ist tatsächlich so gewesen, wie ich es in Erinnerung hatte, nämlich... Ähm, Albertus und Magnus waren zwei Cafés, die äh, zusammengehörten. Ähm, das eine war auf der, also die waren, lagen beide auf der Zülpicher Straße. Mhm. Die, das Albertus ähm, gibt es leider auch schon länger nicht mehr. Also die sind wirklich auch nach Albertus Magnus logischerweise benannt, also dem Philosophen, nach dem auch die Uni benannt wurde. Ähm, das ähm, Magnus, nee, das Albertus... Genau, befand sich auf der Zöpicher Straße 312, also in Sülz, ungefähr Haltestelle Lindenburg, so die Höhe. Ach,
0: da war das, okay. Da okay. war das,
1: genau. Ja. Und quasi das andere, das Magnus, auf der Zöpicher Straße 48 am äh, Bahnhof Süd. Mhm. Und damit umrahmten also diese beiden Cafés die Uni ja, ja. Auf, der, auf der Zülle. Ähm, und äh, waren im Prinzip auch, glaube ich, damals so ein bisschen als äh, Studentencafés designt. Im Albertus war ich, glaube ich, nie, wo ich ja länger in Sülz gewohnt habe. Im Magnus war ich, wie gesagt, öfter. Ähm, da erinnere ich mich hauptsächlich daran, dass man immer höllisch aufpassen musste, dass man sich nicht an diesen super heißen Ofenfännchen verbrennt, die ja. da immer kamen. Also wirklich lavamäßig heiß und ähm, ich, äh, ich war auch mal mit jemandem dort, der sich wirklich so unfassbar die Hand verbrannt mhm. hat, dass da auch Narben hinter, äh, naja, ich will jetzt nichts sagen, wo man ja. mich im Nachhinein noch für, also so äh, habe ich zumindest in Erinnerung, aber ich habe es auch als eine Institution in Köln in Erinnerung, in der man auch fabelhaft Karneval feiern konnte. Ich habe es auch als etwas in Erinnerung, wo ich super witzige, gesellige Abende verbracht habe mhm. und auch als ähm, den Laden in Erinnerung, wo der eine Kumpel von uns äh, die Pizza mit Ei gegessen hat und dann ähm, anderthalb, zwei Stunden später äh, war der im Zug zurück nach Bonn. Und musste auf der Höhe Hürtkalscheuren ähm, einmal kurz aus der Tür rauskotzen. Ob das beides was miteinander zu tun hat, weiß man nicht. Hat es nicht. Hat es bestimmt nicht, aber es ist in dieser zeitlichen Reihenfolge passiert. Ja. Äh, deswegen, äh, rest in peace, liebes Magnus, ich werde dich schrecklich vermissen. Äh, noch eine Sache, die mir genommen wurde aus meiner Jugend, die da langsam dahin fließt. Ich, es ist so richtig dark heute von mir. Ne? Deswegen sage ich jetzt lieber nichts weiter und gehe weiter zu einem fröhlichen Thema, nämlich den Berliner Unterwelten.
0: Begeben wir uns in die Unterwelt, steigen wir atmosphärisch und ähm, gefühlstechnisch noch tiefer hinab. Bitteschön, Diana.
1: Genau, also der Verein, der wirklich sehr, sehr gute Verein, der auch so eben...
0: Wäre ja. das ein Fußballverein, ihr Lieben? Diana wäre Fan. FC Berliner Unterwelten.
1: Ich bin wirklich Fan. Also Berliner Unterwelten e.V., äh, quasi ein Verein, der sich äh, gemeinnützig darum kümmert, ähm, dass das, dass es einfach gegen das Vergessen ankämpft mhm. und auch für den Erhalt äh, vieler ähm, einfach noch bestehender ähm, Denkmäler oder ähm, erinnerungsträchtiger historischer Orte, die es in, Köln, in Berlin noch gibt, mhm. äh, die vielleicht auch ohne diesen Verein einfach überbaut worden wären, weil äh, die Stadt da vielleicht auch jetzt nicht so das Feingefühl gehabt hätte, könnte man jetzt einfach mal mutmaßen. Mhm. Also ganz, ganz toller Verein, ganz tolle Menschen, die sich dafür ehrenamtlich auch engagieren. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die Leute, die die Touren geben, jetzt vielleicht dafür bezahlt werden, doch keine Ahnung, aber es ist, äh, auf jeden Fall es sind Leute, die ganz viel Wissen und ganz, ganz sympathisch das Wissen auch äh, rüberbringen und vermitteln. Ich kann ähm, zwei äh, Touren empfehlen, ich habe mehrere schon gemacht und zwei fand ich aber ganz, ganz besonders gut, nämlich einmal die Tour Dunkle Welten durch ja. den äh, Bunker unter dem U-Bahn-Tunnel Gesundbrunnen und die Tour unterirdisch in die Freiheit, indem man eben den Original, also einen Original-Fluchttunnel von 1970, 71 noch sehen kann. Ja. Und ähm, ich habe damals meine Eltern mitgenommen, also meine Mutter und ihren Mann, ähm, zu dieser Fluchttunneltour und wir hatten wirklich alle drei Pippi in den Augen, weil es einfach richtig bewegend war. Mhm. Du stehst da einfach auch vor diesem Tunnel, der noch in so einem Berliner Hinterhof ist und du kannst das einfach mal so ein bisschen mitfühlen, wie das gewesen sein muss, wenn du damals diesen Tunnel gebuddelt hast, wenn du da so dringend raus wolltest und aber trotzdem immer Angst haben musstest, erwischt zu werden, verknackt ja. zu werden, erschossen zu werden, was weiß ich, was mit mm. den Leuten damals alles passiert ist, ähm, das, ähm, ja, das wäscht einem den Kopf und deswegen ist das eine gute Sache.
0: Und schließt, wie ich finde, auch den Kreis äh, thematisch von dieser Folge sehr gut ab, weil wir ja über die beiden ehemaligen deutschen Staaten gesprochen haben. Und äh, ja, Berlin war ja auch immer ein im Zentrum dieser Geschichte der Teilung Deutschlands, die geteilte Stadt. Und äh, deswegen hat Jana, das, finde ich, jetzt auch nochmal gut abgerundet mit den Unterwelten. Hast du noch Ergänzungen dazu?
1: Das war's von mir. Ich habe das Gefühl, ich habe sowieso mich in sehr viele Monologe reingeraged in dieser so Folge. Okay.
0: Ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann äh, folgt uns gerne bei Laufe und Verzelle. Und zwar Laufe und Verzelle natürlich ähm, bei Instagram. Äh, abonniert uns gerne bei Spotify, Deezer oder den anderen äh, guten podcasts äh, anbietern die es so gibt. Äh, ihr könnt es auch über Podigy hören. Das ist unser Anbieter, über den wir den, also ist unser Host quasi auch. Da könnt ihr es auch gerne hören. Da könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen, wenn ihr mögt. Dafür müsst ihr euch auch zum Beispiel gar nicht anmelden. Ihr könnt einfach so schreiben. Also eine Anmeldung ist da gar nicht erforderlich. Äh, freuen wir uns auch drüber. Ähm, zu den Sternen haben wir schon alles gesagt. Ich glaube, das klammere ich heute mal aus. Wir freuen uns immer über fünf Sterne. Also vergebt da gerne weiter fleißig Sterne, wenn ihr mögt, bei Spotify. Und ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Feiertag und äh, eine gute Restwoche.
1: Schöne Woche noch. Bis bald.